0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute geht es um eine lang erwartete Folge, glaube ich.
1: Ja, okay. Also,
0: ich, ich habe <lacht> lange gewartet. Ich glaube, viele ja. Leute haben darauf gewartet. Es ja. ist einfach eine sehr gute Folge und ich habe mich sehr lange darauf gefreut.
1: Du, seit ich jetzt angefangen <lacht> habe mit Supernatural, freue ich mich schon auf, auf so eine die, Folge. Du hast
0: gedacht, es ist 2 Folge 15. Ja, geil.
1: Hammer. Du, ich hab's <lacht> gefühlt. <lacht> Ich habe noch ein bisschen Tische gerückt und äh, ja. Magie spielen lassen und dann ja, genau. Hex Hex, Abracadabra, Avada zack, war Folge 15 da.
0: Ja, genau so. <lacht> ich bin übrigens Duff
1: Und ich bin Thomas.
0: <lacht> ähm, wie heißt denn die Folge?
1: Die Folge heißt auf Deutsch Tricks und Thomas. Ah, oh, Entschuldigung, Legende, Legende ah, ist mein Fehler. Ja, kann ich schon mal Kleiner Versprecher.
0: <lacht> ich dachte, die heißt Töff und Legenden, aber okay.
1: <lacht> ja, die heißt Töff und Thomas, also Tricks für dich und Legenden für mich. Oh mein Gott. Heißt du, jetzt ist es gecheckt, oder? Ja, jetzt habe ich es oh ich gecheckt. Oh Gott, traurig.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, auf Englisch heißt die Folge Tall Tales. Das sind auf Deutsch übersetzt so Lügengeschichten oder Märchen. Passt also eigentlich auch ganz gut. Beziehungsweise einfach so unglaubwürdige Geschichten, würde mhm. man jetzt sagen. Mhm. Genau. Die Regie. Du
1: meinst so nach Motto, wenn du jemandem erzählst, wie groß du wirklich bist.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, in meinem Ausweis steht ein 60 und es stimmt.
1: Tall tales. <lacht> Beim Tall.
0: Da, da, Aha, ha, ha. <lacht> Small tales.
1: <lacht> genau. Das wären deine Geschichten.
0: <lacht> ja genau. Ähm, die Regie ist äh, von Bradford May. Das ist seine einzige Supernatural Folge. Er hat sehr, sehr viele amerikanische Fernsehfilme gemacht und drei Folgen der Serie Blackout sowie 17 Folgen der Serie Wildfire.
1: Kenne ich auch,
0: auch wildes nicht. Klang aber irgendwie wichtig. Hm. Ähm, Autor der Folge
2: wichtig.
0: <lacht> war ähm, John Sheehan. Der hm. hatte bereits sieben Folgen Supernatural gemacht, die wir schon gesehen haben. Ähm, und es folgt noch eine weitere die ist noch in dieser Staffel und ist dann die letzte von ihm. Äh, mhm. Er hatte geschrieben Skin, zum Beispiel Hookman, Scarecrow, Banders, schon ein paar gute Folgen dabei. Und die letzte war es die Crowatone-Folge. Mhm. Die war auch von ihm. Ja
1: cool, dann würde ich sagen, steig mal ein, oder? yes, los geht's Jetzt mal wieder Rückblick, Familienauftrag, wie ich eine Überraschung ja. ich hatte es ja schon fast vergessen was war nochmal der Familienauftrag? <lacht> ah.
0: ich habe es auch schon wieder, ich glaube irgendwie saving things, hunting ja, people <lacht> ah, ganz verstanden habe ich es noch nicht
1: <lacht> Und dann wird insbesondere abgehoben auf die Folge mit den Streichen und den Beleidigungen, wo sie sich gegenseitig gespielt haben. Das war, glaube ich, das mit dem Priester, ne?
0: Nein, das war, war die, die Folge Lustig? mit, die Hellhaus-Folge mit dir, Harry und Ed.
1: Selbstverständlich natürlich die Hellhaus-Folge, hast vollkommen recht. Ähm, ja, ich, äh, ich kann mich noch dunkel erinnern, dass ich bei der Folge gesagt habe, es ah, war ein bisschen zu viel und es yeah. soll nicht nochmal kommen. Ich habe das gesehen und war total im Mode. Ich dachte so, oh ja, Geil. das ist eine gute Folge, <lacht> war wieder ein paar Streiche am Start.
0: Ja, es ist so, wird weil der Fokus genau auf die Streiche gelegt und auch so auf so die Brüderstimmung zwischen den beiden, die oft mal mhm. her so mit ihren Bitch und Jerk und so. Und mhm. ja, die ja da kam
1: eine richtig schöne das war wie so ein Mashup mhm. an Beleidigung ja, schön genau. zusammengeschnitten.
0: Ja, war echt schön. Das
1: können wir bestimmt aus unserem Leben auch machen. Ich glaube auch. <lacht>
0: Zum Glück filmt es nicht mit eh, sonst würde da auch äh, vor jedem, vor jeder Woche vielleicht so eine. Zusammenfassung. Wobei,
1: ich. ich sag mal so, ich habe kürzlich auch einen Spruch gelesen, wo ich dachte, yo, bin ich total dabei. Und da war es so nach Motto: Ich würde mir wünschen, dass mein Leben mich ständig jemand oder mich ständig eine Musikkapelle begleitet, die dann den passenden Musiksound immer spielt. Ja, das
0: ist ja schon auch nicht schlecht. Das ist ja
1: schon mega, keine Ahnung, Erfolg im Job. Auf einmal kommt so eine Jubelfanfare.
0: Du, 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 du. Genau,
1: richtig. <lacht> Level up. Oder irgendwie sowas. Mega. Oder du disst jemanden, da kommt so ein
0: Oder dieses, ähm, das. Dieser Schlagzeuger, der so, wie macht man das? Du dumm, tsch, ja, genau. Einen Tusch. Richtig, genau das. Ja,
1: hervorragend. Mhm. Das ist ja quasi bei jedem, deine zwei, äh, jedem zweiten deiner Witze.
0: <lacht> du dumm, ja, weil die so gut sind. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Dachte der Stand-Up-Comedian. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, fang mal an, oder?
1: Ja, komm, dann legen wir mal los. Jetzt haben die Leute lang genug auf die Leute <lacht> gespannt.
0: Vor allem ist es so, schon so spät am Abend, dass wir hier eine Mitternachtsaufnahme. ich sag's dir. Hell yeah. Hell yeah. Geisterstunde.
1: Mit uns besonders gruselig. Lügt <lacht> <Ja,
0: ja. lacht> nicht an den Geistern, liegt an nee. uns.
1: Jo, wir sehen in der ersten Szene eigentlich einen Mann, der auf dem Weg zur Universität ist. Mein erster Gedanke war so, oh Kirche, schon wieder. Mhm. Aber ähm, es wird nur so, es ist eine alte Universität. Ähm, es liegt Schnee, das heißt, wir haben Winter und vor dem Eingang eine schöne pompöse Treppe, die hinaufführt, steht ihm eine leicht begleitete Frau gegenüber. Leicht begleitet, nicht im Sinne von einem Bikini, sondern sie trägt ein, ja, schon ein knappes Kleid. Ja,
0: aber es ist jetzt nicht super. Also, es ist kein ultra kurzes Kleidchen.
1: Also, ich finde für Winter. Ja, okay, war für das Winter kalt. schon,
0: aber es ist ein, ich finde es ein normales Kleid.
1: So. Bei mir ist es so, wenn ich das Gefühl habe, dass ich selber friere, wenn ich Leute angucke, dann ist es zu kurz. für so die. Alles <lacht> ja, Zeit. okay,
0: ich gebe zu, Winter, ja. Mhm. Übrigens, was ich witzig fand, erst sieht man den Shot vom ganzen Gebäude und da steht mhm. sie noch nicht da. Mhm. Dann sieht man ihn und als er dann wirklich an der Treppe ankommt, steht sie auf einmal da. Magic.
1: Ja, mhm. das war schon gut. Ja, ähm, ich dachte, du ziehst jetzt irgendwie so diesen frauen ah, ja, dann ziehe ich eine Strumpfhose dazu an. Also, also Als ob diese Strumpfhose immer äh, 10.000 Grad macht. Es gibt
0: warme Strumpfhosen, hm. die sind halt dann dicke und hm. blickdicht, aber die sind warm. Hm. Kein Scheiß.
1: Bestimmt bei minus 5 Grad im Winter, wenn Schnee liegt. Ich habe ja eine Strumpfhose Hä, ist, an.
0: ganz ehrlich, voll viele Teenshosen, zumindest Frauenhosen, sind auch oft ultradünn. Dann ziehe ich lieber eine dicke Strumpfhose an, kein Witz. Echt? ja. Okay. Frauen da draußen, stimmt ihr mir zu? Ja oder nein?
1: Vor allem, ich bin voll der schlechte äh, Gegenpart in der Diskussion, <lacht> weil ich in meinem Leben noch keine Strumpfhose hatte.
0: Tja. So, sollte ich, ich vielleicht mal probieren im Winter.
1: <lacht> ich gehe auf jetzt nur noch in Strumpfhosen ja. raus. Das
0: glaub
1: ich glaube, die Leute bei der Arbeit gucken würden. Also die geben super warm. Ja. Don't judge me.
0: Ich finde es nicht schlimm. Ich finde, mhm. du würdest bestimmt super drin aussehen.
1: Ja, stimmt schon. Ich kann ja alles tragen. Genau. Wow. Ich <lacht> ja, bin gerade ganz aus dem Konzept Lass mich gebracht. doch einmal nett sagen. Ja, toll, danke. Aber du willst nur die Strumpfhose nach vorne bringen, <lacht> das ist dein einziges Motiv. Ja, ähm, er kann sich auf jeden Fall nicht an sie erinnern, aber sie gibt vor, in einem seiner Kurse zu sein und ähm, eigentlich hatte er ja gerade keine Sprechstunde aber man kann ja auch mal eine Ausnahme machen als Gutmensch für sein Vor allem, Studenten.
0: es ist ja so, sie bindet sich da ja gerade irgendwie so die Schuhe und beachtet ihn eigentlich gar nicht. Und er spricht sie ja dann aber an. Er hat ja auch einfach vorbeigehen können, ganz ehrlich. Aber nein, er legt es ja voll drauf an, so. Na, also er tut mh. ja dann so, ah oh, ja, eigentlich hm. habe ich jetzt gerade gar keine Zeit, aber er hat sie ja angesprochen, so, weiß ich, ich meine... Ja,
1: ja, wobei, ich müsste ehrlich sagen, keine Ahnung, wenn der eine im einem dünnen da steht im Winter... Ich
0: auch nachfragen. Dann würde
1: ich schon fragen, kann ich helfen?
0: Ja, so hat er es aber nicht gemeint, Thomas. Ja,
1: kann schon gut sein, aber ich finde es gar nicht so verwerflich jetzt mal grundsätzlich. Ja, okay. wenn die dann sagt, ja, ich würde gerne eine Stunde deiner Zeit beanspruchen, würde ich vielleicht auch sagen, okay, äh,
0: mh. Ja, okay.
1: Hab jetzt doch nicht so viel Zeit.
0: Also gut, wie geht's weiter?
1: Ja, ähm, sie gehen dann rein und dann, wo sie drin sind, macht sie quasi so eine Art kleines Geständnis. Und das Geständnis sieht so aus, dass sie sagt, ich
0: bin ja gar kein Student. Mensch, wer jetzt gedacht? Nee, ich bin nämlich eine Studentin. <lacht>
1: Nee, ja. nee ich, sie sagt, dass sie keine Studentin ich ist. Ich weiß,
0: ich habe dich nur verarscht.
1: Toll, danke. Und ja, was, was will sie? Er macht dann so auf gutmensch und spielt dir so vor, wie clever er doch ist. Macht ihn total unsympathisch, finde ich. So, ah ja. ja,
0: er sagt so, ich bin so voll die halt mhm. hier. Oh, ja, oh, ich genau, bin so cool. Und du bist so
1: naiv, aber ja. Kotz,
0: ey, kotz, ganz ehrlich. Schon ein bisschen.
1: Richtiger Kost, Kost. Er hat jetzt nicht so leider, ehrlich gesagt.
0: Er geht ja dann so auf sie zu, so, ja, das ist voll falsch, dich auszunutzen, so, mhm. weil er so ja irgendwie merkt, was sie halt von ihm will. Mhm. Und er sagt dann so, ja, ich respektiere dich einfach viel zu sehr. Ich denke so, ja, genau. Bla, 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 ganz bla. genau das. Mhm. Bestimmt hundertprozentig. Was für schwieriger Heuchler, ey.
1: Also die Worte passen eindeutig nicht zu den Taten. Nee. Weil sehr proaktiv auf sie zugeht, Richtig. sie auch berührt unziemlich
0: ja, der geht schon ran, ja, kann man schon ihr sagen, und auch einen Kuss gibt ja genau und dann
1: kommt der krasse Shit, weil wir sind ja in der Vorszene mhm. ja, von einer Supernatural-Folge, da muss krasse Shit passieren. irgendjemand
0: muss ja sterben
1: <lacht> ja und was passiert
0: Sie küssen sich und ihr Gesicht verändert sich währenddessen so. Aber ganz ehrlich, wir haben doch schon, also man denkt doch schon, dass sie ein Geist ist. Oder was genau. hast du gedacht? Du hast auch gedacht, sie ist ein Geist.
1: Ich habe mir gedacht, wer bei dem Kleid nicht friert, <lacht> der kann keine physische Ja, aber Gestalt weißes haben.
0: Kleid, junge Frau, das hatten wir jetzt schon öfters, oder? Ja. Also es ist
1: Ja, ganz zu Beginn. die Frau. Wie die weiße weiß. Frau, genau. Ja, Volltreffer.
0: Ähm ja, und sie wird dann halt so, weiß nicht, so ein bisschen zombie mäßig Leichenartig, ja, so genau. So, ach, so milchige Augen, sieht schon gruselig aus. Ja,
1: wie ich morgens nach dem Aufstehen.
0: Richtig, also. genau. Darum, daran <lacht> musste ich auch denken. Ja, danke.
1: <lacht> ja, ist schon ziemlich eklig, ehrlich gesagt. Ähm, und er macht dann die Augen nach dem Kuss auf und weicht sie zurück. Ja. Ich muss ehrlich sagen, mein erster Reflex war so, sich mich an den Mund so abzuwischen. Ja, ich dachte abzu auch so. <lacht> ich glaub, hier schon mal irgendwie eine Flasche...
0: Wodka zum
1: Spülen <lacht> gebraucht, und zwar 60-prozentig naja. am besten. Ja, und da habe ich mir nur gedacht, bäm, wer war jetzt naiv?
0: Ja, allerdings, <lacht> <lacht> gut gegeben.
1: Ja, total, guter Konto.
0: Ja, er weicht so zurück ans Fenster, das er nämlich vorher aufgemacht hat, und ähm, unten sehen wir dann vor der Tür, vor der Eingangstür, wie der Hausmeister gerade die Tür abschließt und sich so vom Gebäude entfernt und auf einmal stürzt halt hinter ihm, eine Figur, also der Professor, auf dem Gehweg und ist halt direkt tot. So, liegt denn da tot.
1: Ich tue das Ganze mal musikalisch normalen Flotsch.
0: Ja, <lacht> genau. Ist ähm,
1: er jetzt schon tot, wo er aus dem Fenster fällt? Oder ist er tot, als er unten aufkommt? Ich
0: glaube, er... Also man weiß ja auch, man sieht ja nicht, was oben passiert, mhm. aber ich schätze jetzt einfach weil sie hat ihn gestoßen und er ist dann runtergefallen und mhm. liegt jetzt halt da und ist unten gestorben erst, sozusagen. Mhm. Oder er hat sich so gegruselt, dass er rückwärts gegangen ist und selber raus ist. Oder er hat sich
1: gedacht, bevor ich der nochmal einen Kuss gebe, springt lieber.
0: <lacht> kann natürlich auch sein. Nee, weiß ich nicht.
1: Ich habe mal hingeschrieben, tot aus so viel Zeichen.
0: So kam das auch aus. Eigentlich
1: irrelevant wie, ne? <lacht> wenn man es jetzt mal so sieht. Das Ergebnis zählt. <lacht> oh.
0: Der Professor wird, der heißt übrigens Arthur Cox, das haben wir noch gar nicht gesagt, ähm, der wird gespielt von Barclay Hope. Ähm, der hat überall gefühlt mitgespielt, aber ich habe jetzt mal ein paar aktuelle Sachen rausgesucht, bei Riverdale als Cliff Blossom, bei Upload als Oliver Kennerman und bei Unreal als Asa Goldberg.
1: Upload, Oliver, K das ist doch dann die Hauptrolle, oder? Nee. Wie heißt der, der Typ, der die nee, Hauptrolle das spielt? Nicht.
0: Nee, der heißt Anders, der heißt Wie heißt der? Hm. Anders. Mhm. Cool, mhm, danke. Ja. Mhm. Gute
1: Research.
0: <lacht> ja, jetzt Jetzt noch zu jeder Scheiß-Serie auch noch die Hauptdarsteller? Nee, Thomas, einfach nee. Oh, ich lieb's. Der Geist oder die Weiße Frau, wie auch immer, wird gespielt von Tara Wilson. Sie hat in der Serie Cedar Love als Gloria Ashton mitgespielt und hatte zum Beispiel Gastrollen in Smallville und in Once Upon a Time.
1: Hm. Okay, auch bekannte Sachen auf jeden Fall.
0: Yes. Okay. Dann kommt das Intro. Ja. Spektakulär ist ein wie ein immer, Intro, ja, klar, ist ja. und ja. so. kann mal wieder anders mhm. werden. Ja. ja, irgendwann vielleicht irgendwann.
1: schon. Ähm, und wir sind im Motel, wie üblich.
0: Ja, und zwar eine Woche später.
1: Eine Woche später. Das Motel wie, ist diesmal, also wie üblich schon auch heruntergekommen, aber ich fand diesmal irgendwie noch so ein, eine das Spur war, verratzt. Ey, jetzt irgendwie. pass
0: auf, ich habe mir das aufgeschrieben. Mhm was zum Motorzimmer. Das ist irgendwie ultra schäbig, mhm. aber man hat auch irgendwie so den Eindruck, als wäre das früher so ein super fancy Hotel gewesen, was einfach ja. nur sehr herunter, weil so diese Betten hatten so verschnörkelte Rahmen und so fancy Lampen gab es und es war auch ein relativ großes Zimmer, oder? Also ich fand, das sah so aus, als wäre das früher mal richtig toll gewesen und dann hat einfach 50 Jahre lang niemand was gemacht ja. und jetzt sieht es so aus.
1: Ja, ich hatte also auch das Gefühl, das andere kann ich jetzt nicht so ganz bestätigen. Ja. Dass ich so dachte, wo, das war bestimmt mal ein krasser Schuppen. Aber man hat auf jeden Fall so das Gefühl, das ist noch so eine Spur ranziger ja. als sonst, wo absteigen. Und es ist ja sonst auch manchmal grenzwertig. Ich sag nur, das Disco-Motel. Hey, das war das, aber
0: nicht ranzig, das war das einfach. Das war nicht vor...
1: ranziger, das war irgendwie okay, alles klar. <lacht> oder das Wild West-Motel. Ja, ja, also, genau. Aber diesmal war es einfach noch mal so eine Spur schäbiger.
0: Ja, schon, ja. Das, hm. Aber mir ist es auch sehr aufgefallen. Hm. Ähm, gleich mal meine Fahrtstatistik vorweg. Ähm, Sie waren ja zuletzt bei Bobby in Sioux Falls. Ähm, von da nach Springfield, Ohio, wo jetzt diese Uni ist, sind es 880 Meilen. Das sind zwölfeinhalb Stunden. Weißt du Bescheid?
1: Das ist überschaubar, ehrlich gesagt, Klar. wenn man mal die letzten Folgen gegenüberstellt mit 16, 18, 20 Stunden.
0: Ja, das schon, ja. ist schon, okay. Ähm, ganz vorneweg läuft auch direkt ein Song, Musik, den Dean irgendwie gleich im Radio laufen hat. Und zwar Walk Away von James Gang. Das ist, glaube ich, eine Band. Und der Song ist von 1971. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen.
1: Gut, und weiter geht's. Weiter geht's. Wir brauchen Geschwindigkeit auf im Podcast. Das finde ich gut.
0: Ja, aber wir, ich sagte, wir brauchen nachher noch so ewig. Okay. Die Geschwindigkeit wird okay. sich schnell gehabt haben. Jetzt ist
1: der Moment, das hast du die Bombe <lacht> zu früh gezündet. Die Hälfte der Zuhörer schält ab, weil sie denkt: Uff, das weil, geht jetzt heute noch länger. Weil man ja als auch sonst. nicht
0: von vorne rein schon sieht, wie lange der Podcast geht. Ein Punkt für dich. <lacht>
1: Okay. Ähm, ja, wir haben erstmal so einen kleinen Streit zwischen den Jungs, den wir beobachten, wo wir nicht so ganz dahinter steigen, was Sache ist. Irgendwie Sams Laptop ist weg, er regt sich auf, seine Research läuft langsam.
0: Äh, Dean ist aber auch so super am Schmatzen, so super lautstark am mhm. Kauen, wo ich auch, also da wäre auch meine Schmerzgrenze ziemlich schnell erreicht, weil wie du oh, weißt, ich hasse so? Essgeräusche.
1: Und jetzt, liebe Freunde, <lacht> letzte Folge ihr erinnert euch, haben wir über meinen Tick gesprochen. Jetzt sprechen wir <lacht> doch mal über Töffs Tick. Oh, das ist eine richtig gute Revenge. Ja. Perfekt. Komm, offenbar dich mal. Ich hasse, Ess dich. Ich
0: hasse Essgeräusche. Ist und es geht
1: ins Exzessive <lacht> tatsächlich. Das will ich so, wenn man so neben Töff auf der Couch sitzt, man guckt so einen Film und dann isst man so Popcorn und macht nur einmal so, dann kommt sofort, yeah. keine Essgeräusche, ich hasse dich, ich will den Film sehen.
0: Ja, ich hasse dich generell und will den Film sehen, aber auch, ich möchte auch keine Essgeräusche mehr meinem Ohr haben. Hm, red nicht. <lacht>
1: richtig heftig das ist
0: also ich kann es einfach nicht brauchen das ist einfach hm. mh, äh, das, da zieht sich mir alles zusammen das ist ganz, ganz schlimm mhm. für mich ich, ich glaube es gibt auch mehr Leute da draußen die es kennen
1: und ich finde aber gut dass du in sich da logisch bist und ja. deswegen auch Kaugummi hast
0: weil ja, es halt oh. wirklich der
1: Inbegriff von oh. Schmerzgeräuschen ja, ist äh,
0: da muss ich schon brechen wenn ich noch Kaugummi <lacht> denke
1: <lacht> bitte nicht hier am Tisch
0: oh, später vielleicht nee also Kaugummi eklig Essgeräusche eklig mhm.
1: Mhm. das ist auch schon so ein bisschen also wenn ihr da dabei wärt, das ist schon so ein Prestigesatz. Das ist so, man sitzt im Freundeskreis zusammen auf einmal, man isst irgendwas und auf einmal guckt Töff ein an, böse und sagt ganz laut, keine Essgeräusche. <lacht> und es ist schon so in diesem Freundeskreis etabliert, ist sofort unterlassen. Man geht auch gar nicht mehr drauf ein. Nee, ist dir schon mal aufgefallen? Keiner geht dann mehr drauf ein, sondern man macht dann ja, einfach Ja, weil so weiter. alle
0: insgeheim denken, ja genau, habe ich auch gerade gedacht.
1: Das ist das, was weil es du, gibt du ja denkst.
0: Auch, nee, es gibt auch Leute, die ganz normal essen. Du kannst zum Beispiel auch normal essen, wenn du mich nicht ärgern willst. Aber <lacht> es gibt auch Leute, die können einfach nicht normal essen. Und da werde ich einfach aggressiv, wenn ich das dann jedes Mal sagen muss.
1: Wir kennen uns ja ein bisschen out. Wir haben im Freundeskreis tatsächlich <lacht> jemanden, der nicht immer normal ist. Und das ist natürlich eine super Kombi. Geräusch. ah! <lacht> ja. So, ich finde es gerade halt richtig gut, wie als hätten wir es ausgemacht? Gestern, oder, was ist gestern? Letztes Mal war mein Tick ja. dran, diesmal ist
0: dein Tick dran. Ja, ist doch gut, jeder outet so. sich hier so langsam ja. ein bisschen. Die okay. Leute lernen uns
1: langsam kennen und zwar nicht unsere gute Seite. Ja,
0: was hast du letztens gesagt? Ich finde es gut, dass wir jetzt langsam unseren Wahnsinn rauslassen können im Podcast. <lacht>
1: Stück für Stück.
0: <lacht> okay.
1: So, kommen wir zurück. Ja, ähm,
0: er, übrigens macht Sam auch das angemessene Bitch-Face. Mhm. Ja, fand ich gut.
1: Team Sam, zeig Team, ich ja.
0: Also in, de, in der Szene ja. Mhm. Auf
1: jeden Fall ist äh, Dean so ein bisschen eine Dean-War. <lacht> ist aber auch ziemlich bockig und er will eigentlich Research machen. Sein Laptop fehlt, da beschwert er sich und. Äh, Dean sagt schon was hier, der Wagen ist hinüber, wo ich auch gleich dachte, den
0: <lacht> Nein. Auf
1: jeden Fall steigen wir da nicht so wirklich dahinter.
0: Ja, alles komisch.
1: Das ist aber auch bewusst so gemacht. Und dann, wer tritt dann auf?
0: Es klopft. Und wer es kommt herein? Sam geht jetzt öffnen und es ist Bobby. Und ich, ich freue mich einfach, dass wir schon wieder, mhm. er war ja letzte Folge da und er ist jetzt schon wieder so ungewohnt schnell da. Und er sagt, glaube ich, auch sowas wie, ja, schön, euch so schnell wieder <lacht> zu sehen oder so. Und ja. so dachte ich dachte, ja, ich freue mich auch, dich zu sehen mhm. so schnell. Ist <lacht> aber schon klar, dass wir dich da gleich wieder die Na Sende ja, und sie haben ihn wohl hergebeten und wollten es aber irgendwie halt nicht übers Telefon machen. Es geht nämlich um den Fall und es sind irgendwelche sehr unglaubwürdigen Dinge vorgefallen, die sie, nicht, die sie halt noch nie erlebt haben, wo sie halt Bobby jetzt so das erklären wollen, dass er vielleicht ein paar Tipps hat. Und ja, <lacht> er setzt sich erstens aufs Bett und muss so die leeren Chicken wings Packung von mhm. Dean also so so denkt so nimmt es so hoch und denkt so, muss ich das jetzt hinmachen?
1: Unangenehm, der <lacht> denkt sich bestimmt auch voll schäbig hier. Ja.
0: Ähm, ja, und beginnt dann zu erzählen, nämlich, dass sie über den Nachruf von dem Professor auf diesen Fall gekommen sind, nämlich, dass es halt irgendwie Selbstmord war, stand aber in dem Nachruf, aber sie haben halt auch irgendwie erfahren, dass es auf dem Campus eben eine Legende gibt von dem Spuk in diesem Gebäude und deswegen haben sie sich dann als lokale Reporter ausgegeben und sind da so researchlos gestürmt.
1: Hm. Ähm, hier kann man auch noch sagen, cinematisch ist das Ganze tatsächlich so aufbereitet, es ist nicht so, wie wir es oft kennengelernt haben, dass einfach Sam gezeigt wird und der erzählt halt irgendwas. Nein, es ist so wirklich tatsächlich in der Rückblende. Ähm, und es ist auch nicht so, oft ist ja, kannst du dich noch erinnern, an Chain the Virgin, die Serie. Da ja. haben wir auch mal so ein, zwei Folgen geguckt. Mhm. Da kommt ja dieses, ah, gib mir mal kurz den Stifter. So, ja. immer bevor es dann in die Rückblende geht, kommt das so.
0: Ach so, ja, ja. ja genau, genau, ja.
1: So ein komisches Klackergeräusch. Ja. Und dann ist aber so, dass der Erzähler immer noch drüber spricht ja. und die Leute halt zwar ihren Mund bewegen, aber mhm. die Stimme vom Erzähler. Das
0: ist auch in dem Endman-Film. Erinnerst du dich, wo der eine immer das erzählt? Und ja, der sagt,
1: ich ja. liebe das. Ich liebe das. Hammer, Hammer. Beste. Richtig gut. Vor allem der ist dann auch einer, der so viel quasselt. gell? Ja,
0: und der so immer total abschafft und kommt mhm. dann komplett anders rauskommt. So. Genau, richtig. Ja.
1: Und ähm, das ist aber
0: nicht so. Genau.
1: Vor allem, das ist so gut und das ist, aber hier ist es nicht so. Oh, okay, na gut. Ähm, sondern wir sind wirklich in der echten Rückblende, wo alles dann auch so gespielt, als wäre es die Gegenwart.
0: Genau, aber wir wissen schon, das ist jetzt halt Selbsterzählung. Auch wenn er nicht genau. drüber redet.
1: Ja, weil das halt Geschichte das so halt. Eingefädelt genau. ist. Ja, und wie du schon alles gesagt hast, richtig. Ähm, es gibt diese Spukgeschichte, sie interviewen im Rahmen eines ja, Reporterinterviews zwei Studenten. Und die erzählen dann von diesem Spukhaus, wo vor 30 Jahren ein Mädchen die Affäre von ähm, dem Professor war.
0: Nicht dem Professor, einem Professor, Es war ein anderer ja, Professor. Ja, das ist schon klar, dass nicht ja. der
1: war vor 30 Jahren. Ähm, und das Mädchen wurde dann in dieser Liaison dazu getrieben, ähm, das sich dann selber umgebracht hat und zwar im Zimmer, ja. Zimmer 669 und die, das ganz so <lacht> schwörisch, und wenn sie die neun umdrehen, oh mein boah, krass. Ja, Ein bisschen weit hergeholt so. Warum ja, denke ich mir halt noch so eine schlechte Story, dann macht doch gleich aus der Story eine 666 draus. Ja,
0: voll, dann kann man es auch gleich anders erzählen. Genau. Ja, ist, anscheinend spukt diese Studentin jetzt eben in dem Gebäude. War aber Und niemand überlebt und kann die Geschichte erzählen, aber der Typ dann so: Ja, ja aber woher wissen wir dann alles? Und so. Es kommt in der
1: Flut der Karibik auch vor. Ja, stimmt, ja, ja. Im Einser, wo er dann ja, sagt: ja. Niemand überlebt die Begegnung. Und dann sagt Jack so: Da frage ich mich, wer erzählt die Geschichte? Ja,
0: genau, woher wissen wir das dann? <lacht> <lacht> ähm, so, und genau, Sam hat mit diesen Studierenden gesprochen und er geht es an die Bar zu dienen. Und da sehen wir, wie Dean so drei Shots vor sich aufgereiht hat. Und er trinkt die alle so recht zügig nacheinander, sagt man es dann so. Und er meint dann, dass diese Shots Purple Nurples sind. Purple Nurples. Ich habe das natürlich dann nachgeguckt und rausgefunden, dass es den Purple Nörpel wirklich als Drink gibt, tatsächlich. Ähm, allerdings weniger als Shot, sondern eher als Cocktail. Und jetzt ratet mal, was wir uns heute gemacht haben:
1: Zum Brust! <lacht> Sehr schön. Ich freue mich die ganze Zeit schon, so diesen mhm. wunderbaren Purple Nerd, vor mir stehen zu haben. Hm?
0: Mhm.
1: Ich würde ja sagen, ihr bekommt auch was ab.
0: Schade. <lacht> Upsi. Wir können ja vielleicht. Ähm, Auf Insta gibt es ein Foto. Ja, ein Foto und vielleicht auch den, äh, wie heißt das, den Rezept, genau. Das Rezept -Post. Den Rezept, der so schön hat mhm. gepriegelt
1: in meinem Bauchnabel. Genau.
0: Also, ich sag mal so: Es ist Cranberry Saft mit, ähm, mit viel Alkohol. Malibu, Wodka, äh, was noch? Contro, genau.
1: Das war es eigentlich. Eis noch ein bisschen.
0: Mhm. Aber ja, schmeckt das gut Eis. Lecker. So also ich
1: verstehe die. Aber ich finde es schon ein bisschen random, dass es so drei einfach hintereinander alleine runterzieht. Das ist schon irgendwie so ein bisschen. Ja, er
0: hat auch eher so als Shot. Wir haben ja vorher auch so eine Shot-Version ja. noch gemacht und das ist jetzt eher so die Cocktail-Version. Ja, weil wir
1: halt gierig sind, gell?
0: Ja, man muss ja auch ein bisschen testen hier.
1: Hast du denn rausgefunden, was Purple Nurple bedeutet?
0: Nee, nicht so richtig.
1: Das ist eigentlich umgangssprachlich für einen Nippeltwist. Ah!
0: Also wenn ich ich habe mir gedacht, dass ein Nörpel irgendwas Unanständiges mhm. ist, aber Purple dachte ich halt, ja gut, es reimt sich halt auch. ne?
1: Nee, ich glaube Purple, weil wenn du jemand zwickst ah. und dann drehst, dann wird es Purple, also so. Geil! Und deswegen heißt es Purple Nörpel. Ey, du das rausgefunden hast und ich nicht. Mega. Lila Nippel quasi. Mega. Nippel ist auch so ein Wort, ich finde unangenehm. Können wir das in unseren
0: Alltag einführen? Den Purple Nörpel?
1: Das, wie? Soll ich dir einen Purple <lacht> Nein, Nörpel geben Board. oder was? Ich denke so, hä? Was? <lacht> Was willst du jetzt von mir? Das Wort. Ihr seid meine Zeugen, dass ihr schon sexuelle ja, Nötigung am Podcast heißt denn Da gibt es auch einen
0: Namen dafür. Nippeltwist. Ja, Nippeltwist. Guck, können wir einfach stattdessen Purple Nurpel sagen? Aber, ist doch viel cooler. Wir,
1: wir sagen diesen Begriff nie. Ja
0: doch, wir wissen ja beide, wie es heißt. Anscheinend ja, haben wir es oh. schon mal benutzt.
1: Soll ich denn sagen, oh, ich würde dir jetzt so gern <lacht> einen Purple Nurpel geben, aber nur damit Purple Nurpel gesagt ja. ist?
0: Ja, ganz genau. Hm. Ich finde das Wort einfach super, okay?
1: Also wie das Wort Enzyklopädie ist auch ein wunderbares Wort, aber man braucht es nie.
0: Ja, das braucht man echt so selten. Ja, das reimt sich sogar auf nie,
1: fällt so. mir gerade auf. Enzyklopädie braucht man nie.
0: Ja, ja cool.
1: Vielleicht muss ich es auch in meinen täglichen Gesprächen. Vielleicht, gehabt. Thomas. Ja. Gib mir doch ein mal ein Buch, vielleicht eine Enzyklopädie. <lacht> also okay, zurück wieder aufs Wesentliche.
0: Yes, ähm, Sam sagt dann so zu denen, ja, lass mal noch das Büro von dem Prof checken, vielleicht finden wir da noch was. Aber er sagt so... Ich kann nicht. Und er hat nämlich eine Frau am Start. Mhm. Äh, und sie stand hinter ihm und dreht sich so um. Sie heißt anscheinend Stala und ist total betrunken. Muss sich auch fast übergeben. Ist so wirklich so richtig kurz. Es kommt eigentlich schon hoch und sie kann es noch mal mmh. runterstucken. Richtig geil.
1: Gib mir noch drei Purple Nöpel, dann bin ich am Start.
0: <lacht> und Dean meint so mit vielsagenden Blicken zu Sam so, ja, sie hat noch eine Schwester. Und Sams Blick ist einfach nur, es ist einfach nur Gold wert. Ich lieb's. <lacht>
1: Tatsächlich. <lacht> Und jetzt stellen wir fest, wir kommen nämlich jetzt wieder in die tatsächliche Gegenwart zurück, das yeah. war Sams Version der Geschichte. Es gibt auch noch eine Dean Version der Geschichte, was ich sehr reizvoll das fand, ist, dieses ach, Element super.
0: Ich liebe das, ja. Und jetzt
1: ähm, kann auch sein, dass die drei Purple Nurbles gar nicht existiert haben, weil yeah. sogar für Dean ist es komisch, dass er drei Shots ja, alleine Ja, es ist, also, war schon sehr mh, überzogen. Genau.
0: Genau, weil Dean unterbricht so und sagt, das ist ganz anders passiert. Und dann sehen wir halt seine Version und das Mädel war halt so eine Studentin, ist so sehr intelligent, wirkt sie so ganz, ähm, sie hat so, auch so ein schwarzes Kleid jetzt auf einmal an mhm. und ist ganz anders so.
1: Gleiche Schauspielerin aber. Genau. Cool gemacht.
0: Ist, ist ganz anders geschminkt, einfach sieht komplett anders aus. Ähm, und sie stoßen halt so an mit so einem Schottglas, so ganz so ah, zum Wohl und so.
1: Sie studiert Anthropologie ja, im Endsemester genau. und sie haben sich über lokale Geistergeschichten unterhalten. Genau, es also ist also schon eine
0: ne Research. Who so.
1: the fuck? Und er sich in der Kneipe <lacht> mit einer attraktiven Frau über lokale Geistergeschichten.
0: Dean Winchester. Ja, klar. Er, ja. ist, das Beste ist jetzt, kommt aber jetzt, mhm. sie sülzt ihn so richtig voll so Komplimente und aber ja, Du bist so attraktiv, das ist als würde ich würd in die Sonne gucken. So richtig Und da weiß man so, okay, Dean übertreibt maßlos. Und dieser
1: Kuss, ich bitte dich, dieser ja. Kuss war ja über ja, nicht so sicher sondern danach über ja, die so. Lippenstreit. Puh.
0: Und Sam kommt halt dazu und macht das absolut beste. Bitchface, das wir je bei ihm gesehen haben. Und ich liebe es. Und er sagt so, Dean, was denkst du, was tust du da? Und er redet so weiter und sagt so, wir haben keine Zeit für dein bla 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 bla. Bla bla
1: bla. bla bla. <lacht> <lacht> ja.
0: er, er sagt halt wirklich bla bla bla. So, ja, weil das ist die so. Erzählung genau.
1: von ist und der nicht Weiß der was hört halt sagen nicht mehr zu, soll, weil genau. er jetzt schon
0: wieder seine und Frau küsst. Der
1: erzählt, wieder. ich kann mir richtig vorstellen, wie die da anzieht. Und dann, kommt, und, so Bobby erzählt, und dann kam Sam und dann hat er das und das gesagt und dann einfach nur noch so bla 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 bla, <lacht> bla, 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 bla. Ich kann mir das richtig vorstellen.
0: <lacht> und an dieser Stelle unterbricht Sam natürlich wieder die Geschichte und sagt, hey, so klinge ich überhaupt nicht und überhaupt. Und Bobby wundert sich jetzt schon so langsam mhm. so und denkt so: Hä, hey, was ist mit euch beiden eigentlich los? Ihr hört euch irgendwie an wie ein altes Ehepaar. Und ja, sie fangen irgendwie dann einfach an zu streiten. Und Sam meint so, ja, nee, aber es liegt nur daran, dass wir irgendwie zu lange aufeinander saßen und ja.
1: Ja, ist wie bei uns, wenn wir Podcasts machen.
0: Ja, ey, da kann ich die ja. auch mal eine nicht mehr sehen.
1: Aber tatsächlich muss ich sagen, ich bin mal gespannt auf deine Meinung, aber diese zwei Geschichten direkt im Vergleich ja. 1-0 Sam. Ganz ehrlich, seine Geschichte ist auf jeden Fall du klang der plausibler? Ja, yeah. in allen Belangen. Sowohl vom ja. Aussehen von der Frau, die Dean aufreißt, als auch der Alkoholkonsum, also ich, als auch die Gesprächsthemen, als ja. auch das, was Sam tut. Es war
0: aber schon auch überzogen und ich glaube auch nicht, dass Sam da in der Szene die komplette Research alleine gemacht hat und Dean nur die ganze Zeit am Saufen war. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das haben wir nämlich sonst auch nie.
1: Ja, aber verhältnismäßig. Verhältnismäßig? Ist bei Dean ja. Ich bin eins Sam.
0: Aber es kann schon sein, dass er auch mit der Frau über wirklich auch über die Geschichte gesprochen hat oder dass sie auch befragt hat oder so und nicht so. Ja,
1: es gab es ja <lacht> bisher noch nie, dass die mit einer attraktiven oh, Frau. Okay, er wir machen Gespräch jetzt mal. Hatte. Ja,
0: guck mal, in dem Juwelierland haben die auch geflirtet, aber trotzdem hat er auch was rausgefunden. Genau. So ist es immer eigentlich.
1: Also es ist doch eher ein Sams Version.
0: Nee, weil da hat er ja gar nichts rausgefunden und nur gesoffen.
1: Und geflirtet.
0: Richtig. <lacht>
1: okay, ja, wie du schon gesagt hast. Sie gestehen dann, dass sie schon zu lange aufeinander sitzen, deswegen zum Streit kommt. Und ähm, gehen dann wieder in diese Rückblende und wollten sich dann den Tatort nochmal anschauen. Sie befragen dann den Hausmeister.
0: Ist jetzt wieder Sam's Version, glaube ich, ne?
1: Ja, wir sind wieder in Sam's Version und der zeigt Ihnen das Büro. Ähm, sie geben sie nämlich als Elektriker aus. Ich habe mir jetzt mal erlaubt, hier so. Identitätsdiebstahl in der Kriminalstatistik schickt man Sie haben zwar keine falschen Namen angenommen. Da
0: haben Sie jetzt so Patches auf den Jacken wo Ja, wir was und es ist steht.
1: schon trotzdem eine Täuschung eigentlich. Mm. Ja.
0: Vielleicht hatten Sie sogar Ausweise, who knows? Sie haben auch hier EMF dabei und meinen halt irgendwie, ja, das ist so zum Kabel in der Wand finden. Oder mega,
1: so. vor allem dieses Gerät gibt es wirklich. Ja, das stimmt. Ja, ja. und ich finde es echt mega clever, weil der kann da im Raum rumfuchteln ja. und es kann piepen, wie es will. Und keiner versteht es und kann das so bewerten. Der sagt, ah, ja, Messung. <lacht> ist, uh, ja, stimmt. Super clever. Endlich mal eine gute Ausrede für dieses E-Mail.
0: <lacht> Der Hausmeister ähm, sagt so ja, dass er schon seit sechs Jahren hier arbeitet und erzählt ihnen dann auch von dem toten Prof, dass er ihn auch gefunden hat und deutet an, dass er ihn halt davor gesehen hat und dass er nicht alleine war. Ähm, und jetzt in der, ähm, wo die in diesem Büro sind, hat Dean da irgendwelche Snacks gefunden. Ich glaube, das sind so Karamellbonbons oder so. Und er nimmt sich halt erst so voll viel und stopft, wie so, in den Mund. Mhm. Und dann kommt so wieder Dean aus dem Ofen und er sagt so, ich habe höchstens eins oder zwei gegessen. <lacht> Aber Sam sagt so, jetzt lass mich doch einfach weitererzählen. Und ja, dann geht's auf jeden Fall weiter. Der Hausmeister erzählt wieder eben, dass eine junge Frau bei ihm war. Und und die stopft sich währenddessen immer mehr von diesen Bonbons rein. Und es sieht dann aus wie so ein Hamster. Er hat so richtig gefühlt. Davon, von äh, diesem
1: Bild, gibt es ein GIF. Und das hast du ja. mir schon so oft geschickt. Und ich dachte immer, was so eine dumme <lacht> Situation. Wie kann man das sinnvoll in eine Serie einbauen?
0: Ja, ja jetzt weißt du es. Ich liebe es einfach, ich finde es aus, wie er es spielt. das ist einfach mhm. so Gold einfach. <lacht>
1: ja, sehr gut.
0: Und er lacht dann auch irgendwann so an so einer Stelle über so einen Witz <lacht> und so ganz laut und halt so mit dem vollen Mund und so. Okay, da muss
1: ich ehrlich gestehen, da hat Sam auf jeden Fall übertrieben. Total, total.
0: Ja, total. Also das kann ich auch okay. überhaupt nicht verstehen. Aber so
1: schön, wie er so trottelig da ist. Er
0: hat halt bestimmt zwei genommen und Sam fand es halt unpassend, dass er jetzt hier mhm. so ist wahrscheinlich. Und das hat er voll übertrieben. Ja,
1: aber es ist auch, wenn man ehrlich sind, unpassend. Sie gehen dann so einen Tatort bei ja, einer ist und Dienstirste erste Tat ist dem Toten <lacht> die Süßigkeiten wegzuessen. Ja, Hallo. aber er braucht
0: es ja nicht mehr.
1: ja, ja. <lacht> Was Sam auch herausfindet, ist, dass es im Gebäude nur vier Stockwerke gibt. Das heißt, es gibt kein Zimmer 669. Diese Information ist eigentlich gar nicht so relevant für die Story. Aber es soll, glaube ich, schon frühzeitig hier auch diesen Verdacht wieder entschärfen, dass es diese Urban Legend ist, wo die Studentinnen. Ja,
0: sind. es soll, glaube ich, einfach die Ungereintheiten schon mal direkt von Anfang aus aufzeigen, dass halt einige Sachen einfach nicht zusammenpassen. Der Hausmeister wird gespielt von Richard Spade Jr. Der hat in der... Den kennt man. Den kennt man, oder?
1: Den kennt man nicht.
0: Der hat in der ähm, TV-Miniserie Band of Brothers mitgespielt und in der Serie The Agency. Das habe ich aber auch nicht gesehen. Hm. als Lex. Ähm, ich habe es eigentlich alles rausgesucht. Ähm, außerdem hat er, ist er auch Regisseur und hat da unter anderem auch noch Supernatural-Folgen gemacht. Hm. Ähm, die kommen alle noch, ist erst später, ich glaube, ab Staffel 10 oder so. Außerdem hat er bei Lucifer vier Folgen gemacht. Und ist jetzt auch bei der neuen Serie ähm, Walker dabei als Regisseur, wo auch Jared jetzt die Hauptrolle hat. Mhm. Das war sein Gig nach Supernatural, genau. Ja.
1: Cool, coole Sache. Also ich mag ihn auch.
0: Ja, genau. ist ein cooler Typ. Cool. Ne? Ja.
1: Man nimmt ihn auch gut ab. Ähm, Sie sind zurück im Motel. und ähm, der Hausmeister hat auch von der Begleitung erzählt, ja, dass der Professor nicht allein war und die ist jetzt natürlich Verdächtige Nummer Eins.
0: Ja, weil es halt auch wieder so perfekt passt. Erstens zu der Urban Legend, die sie gehört haben, und zweitens halt so eine Geisterstory einfach ist. So.
2: Hm.
0: Sam öffnet dann seinen Laptop und der ist auf einer Seite eingefroren, wo er nicht war, nämlich bastyasianbeauties.com. Dienstblick sagt gleich so, mm, ach so, ups. <lacht> und dann geht er einfach nur weg. <lacht> <lacht> Asianbeauties.com kommt hier nicht zum letzten Mal vor, das sage ich jetzt schon mal voraus. Das wird so ein bisschen so ein Running gag in der mhm. Zukunft. Ähm, wenn man die URL übrigens im Browser eingibt, dann landet man auf der offiziellen Seite von Warner Brothers.
1: Echt? Ja. Nein. Doch. Hör auf. Oh doch. Und ich wollte dich gerade schon schimpfen, dass du das so was Schmutziges nee, was nee, nee. hast. Hast du es wirklich eingegeben? Bist du per Zufall drauf gestoßen oder das, hast du es gelesen? Nee,
0: ich habe das gelesen und dann habe ich es eingegeben und man landet wirklich bei Warner Brothers.
1: Witzig haben die sich die Domain. Aber ähm, ich dachte gebucht. auch
0: so, mal gucken, wo ich jetzt hier rauskomme, aber hat gestimmt.
1: <lacht> witzig, total witzig. Ja, aber
0: wahrscheinlich müssen die das auch machen, weil die Serie ja auch ich habe 18 ist und wenn es dann wirklich jemand googelt oder so oder halt eingibt, dann
1: Ich glaube nicht, dass sie es machen müssen, aber ich glaube halt, die wollen halt auch nicht, dass mit der Serie dann wirklich dass dass irgendeinen Schmutz da in Verbindung kommt, gebracht wird. ja, genau. Überlegt man da schon irgendeine Pornoseite, die dann die Aufmerksamkeit kriegt und so. Ja, aber ich finde es richtig witzig. Ich überleg mal ein bisschen zum Geschäftsmeeting bei Warner Brothers. Du bist verantwortlich für Supernetzsch, also Kripki oder so. Und dann ja. sagt er, ja, ähm, ich hätte jetzt noch einen letzten Punkt auf unserer Agenda. <lacht> wir sollten noch eine Domain reservieren für uns. <lacht> Weil wir haben die jetzt gebracht. Und die ganzen Fans werden das googeln. Ja, um welche Domain handelt es sich? Also, ähm, Wenn sich also, jemand äh, sich reinmurmelt ja. so... Was <lacht> denn? Um, Bitte Was? <lacht> <lacht> So stehen wir dieses ja, Meeting vor.
0: 100 so. Hm. Ähm, Sam will dann und wird schon ein bisschen böse auch zu Recht natürlich sagt halt so ja ich will einfach dass du meine Sachen nicht mehr anfasst so das ist halt auch so ein richtiges Geschwisterding irgendwie hm. geh nicht mehr an meine Sachen ähm, und Dean sagt dann zu ihm Why don't you control your OCD also krieg mal dein OCD unter Kontrolle OCD steht für obsessive compulsive disorder das ist zu eine Zwangsstörung und eine Zwangsstörung ist eine psychische Störung, äh, wo Betroffene halt so innere Zwänge oder Dränge haben, bestimmte Dinge zu tun oder auch zu denken. Und meist können sie halt diesem Drang nichts entgegensetzen, sondern die müssen das dann einfach machen. Ähm, und Zwangsgedanken wären zum Beispiel irgendwelche Ängste, aggressive Gedanken, Grübelzwang auch, dass man so Sachen hundertmal nochmal durchdenkt, ähm, Wiederholungen von Gedanken, und Zwangshandlungen wären zum Beispiel ein Reinlichkeitszwang, ein Kontrollzwang oder Ordnungszwänge. Das ist also auch eher das, was Dean hier jetzt meint, wenn er zu ihm sagt, ja, krieg mal deine Zwangsstörung unter Kontrolle. <lacht> ähm, und ja, also diese Bandbreite an möglichen Symptome ist halt sehr groß und je nach Patient oder Patientin ist es halt unterschiedlich und Mehr als 90% der Betroffenen haben aber beides, also Zwangsgedanken und Zwangsängste. Es hm, geht hm. immer so einher meistens.
1: Ich habe einen guten Freund mhm. und ähm, jetzt merkt ihr mal, wie böse ich wirklich in meinem Sein bin. Jetzt und bin ich gespannt. Der hat eigentlich nicht so krasse Ticks, aber er hat so einen Ordnungszwang. Und zwar sortiert er wirklich seine DVDs und seine Bücher wirklich alphabetisch, also schon mal erzählt. alphabetisch ja. durch. Und immer wenn ich bei dem zu Besuch bin und er kurz irgendwie ist, auf Toilette oder so, suche ich mir immer drei Sachen raus und die <lacht> vertausche ich. Und zwar nicht so gegeneinander, sondern schön im Kreis. Du bist
2: so gemein. Ich
1: liebe <lacht> <lacht> Ich genieße es so unglaublich beim Vertauschen. Ich habe dieses gemein. perfekt sortierte Regal, das ist ein großes Regal. Mm. Es sind immer drei Sachen falsch. Und oft ist auch tatsächlich so, also ich merke mir ja nicht, was es ist. Ja. Ähm, aber immer wenn ich wiederkomme, ich habe noch nie gesehen, dass das durcheinander ist. Also ich glaube, der merkt es irgendwann tatsächlich. Oh und Mann, du der riecht sich bestimmt
0: jedes Mal ultra auf. Weißt du, ja, dass du das machst?
1: Ähm, ich glaube, er hat es mittlerweile rausgefunden. <lacht> <lacht> Richtig witzig.
0: Ja, okay. Du bist so gemein einfach. Da merkt man es mal wieder. weißt ja, du? ich bin immer ein, ein bisschen. So nett, aber bist du eigentlich gar nicht? Hm? Ähm, Boah, ich sag's geil. <lacht> Ich erzähle es niemand weiter, keine Angst. Okay, bleibt unter uns. Vier Augengespräch, okay? gell? Genau. So. so wie jedes, jede Woche. <lacht> ähm, Bobby unterbricht jetzt hier, weil das ihm alles irgendwie zu viel Drama ist. Ähm, <lacht> er will Fakten einfach, okay. Aber sie haben nichts gefunden. Es ist keine Studentin gestorben. Also, eventuell ist es vielleicht gar kein Spuk. Und sie drucksen auch jetzt so ein bisschen rum und meinen, dass es sehr seltsam weitergeht. Und wir sind jetzt schon so, okay, alles klar. Na gut, hör mal halt mal. Mhm. Wir sehen dann jetzt in der nächsten Szene den Student von vor aus der Bar, den Sam auch befragt hat. Curtis heißt er. Mhm. Der geht nachts draußen vor der Uni irgendwie da lang. Ähm, er wird übrigens gespielt von David Tom. Der hat als Billy in der Serie The Young and the Restless mitgespielt. Das heißt zu Deutsch Schatten der Leidenschaft <lacht> und ist so eine Daily Seifenoper, die immer noch läuft. Und er war von 1999 bis 2014 dabei.
1: 15 Jahre.
0: Yes. Oha. Insgesamt war, waren das für ihn 339 Folgen. Oha. Das sind mehr Folgen, als es Supernatural-Folgen gibt. Krass. <lacht> Insgesamt wird diese Serie seit 1973 ausgestrahlt und es gibt über 12.000 Folgen. Krank, oder? Oha. Außerdem hat er in Veronica Mars als Chip Diller mitgespielt und in Roommates als Brady.
1: Was für Potenzial hast, der Charaktere zu entwickeln, wenn du sie 15 Jahre begleiten ja, kannst. Ja, ich
0: glaube, sie weiß nicht, ob das so krasse Charaktere sind oder ob das halt eher so ein Herzschmerz-Drama-Scheiß ist.
1: Das sind dahingetröppel. Mhm. Mm. verstehe.
0: Das Gute so, Zeiten, schlechte ja, Zeiten. Nee, so, ich schätze es so in die Richtung, pff, weiß ich nicht, vielleicht so Lindenstraße oder sowas, auch ewig läuft. Mm, mm wo dann so weißt du? So. Ne, ich weiß, was du ja. meinst.
1: Das ist hauptsächlich immer äh, jeder mit jedem mal.
0: Ja, ja, genau. Das dann sind so alle im Kreis. naja, ach so, ja. haben wir schon mal ah, nee. ah, ja, okay. <lacht> haben wir schon mal? <lacht> <lacht> noch
1: Fragen? Ah <lacht> oh, nee, stimmt, noch nicht. Ich hab's es gerade verwechselt, mein Fehler. So oder also okay.
0: anders kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Ne, krass. Ne, ich finde aber richtig cool, das ist richtig übertrieben. Weil, wo er so nach Hause läuft, wie gut gelaunt er ja. ist. Hast du es gesehen? Er grinst Stimmt so richtig. Na, ja, Wenn er so stehen, guckt sie um, so ganz kritisch. Dann geht er wieder weiter. Und ja, weil ist er so Geräusche hat. Ne? Ja, aber ja. Hat er grinst so beim Laufen. Außer also ja. beim dritten Mal umdrehen dann. Oder nach dem zweiten Mal umdrehen. Da ist er dann skeptisch.
0: Genau, weil es fliegt nämlich irgendwas über ihn hinweg. Ähm, mhm. Und dann kommt auf einmal ein Licht von oben. Und er beginnt dann auch zu rennen. Aber dann zieht ein Strahl ihn nach oben. Hm. Hm. Was hast du da erstmal gedacht? Dachtest du jetzt, jetzt kommen die Aliens.
1: Nee, ich habe gar nicht an Aliens erst gedacht. Ich, ich dachte, er wird jetzt vom Blitz getroffen <lacht> oder so. Also wirklich. Das hat ja auch so geblitzt irgendwie. Ja, stimmt. Ja. Dazu, was ich das jetzt abgespaced ist? Aber ich habe immer noch so an das Geister-Team mhm. gedacht.
0: Aber Bobby sagt dann auch gleich Aliens.
1: Mhm, der hat es gleich geschnallt.
0: Ähm, aber und der, der kann es nicht glauben, nee. weil es gibt
1: keinen Beweis. Aber das zeigt schon mal, er hat sich intensiv damit ja. beschäftigt.
0: Es, es klingt wirklich so, als hätte er sich ja. schon mal wirklich da irgendwie... Ja, aber vielleicht hat er halt auch schon so Fälle, wo man dachte, dass vielleicht Aliens mhm. sind und dann waren es halt keine. so. Mhm. Ähm, ja, aber was, also was hast du denn jetzt hier gedacht? Dachtest du, pff, also jetzt wird es weird, oder?
1: Ja, also so... Warst du noch in der Geisterecke? Also am Anfang schon, wo ich den nicht gesehen habe, wo dann aber Bobby gesagt hat, Aliens, war ich auch noch nicht in der Aliens geschichte Da ist so, okay, Trash. Mhm. Ähm. Und ich war genau wie Bobby, so, ja, es gibt keine hm. Weißen und so und es kam bisher noch nicht vor. Und dann sagen die Jungs aber, ja, wir haben aber dann mit ihm gesprochen. Und dann waren sie in der Bar und. Es <lacht> ist
0: wieder die gleiche Bar.
1: Genau, die gleiche Bar ja. und er, die haben ja ihn auch interviewt schon, er war doch der Genau, gleiche das dann, war der vom genau. Anfang, ja. Und er trinkt dann dann Bier. Aber leider, kein
0: Purple Nurple. Kein
1: Purple Nurple. Die empfiehlt ihm
0: aber ein, gell. Sie du probieren mal probieren,
1: ja. <lacht> genau. Und. Ähm, erzählt es ihnen unter der Bedingung, weil sie sind ja listen, das weiß ja schon, wenn es nicht in der Zeitung kommt. Und dann kommt diese Geschichte. Ich greife der Geschichte mal noch nicht vor. Ja. Die können wir gleich nochmal ausführlich erzählen. Aber wo dann klar war, okay, hier geht es wirklich um Aliens, war ich schon so ein bisschen so, hä? Moment. Also, das kann nicht sein. Und ja. dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, vielleicht ist es so ein bisschen wie bei Batman 1, also von den drei Neuen. Ja. Mit Christian Bale. Ja. Dass irgendwie vielleicht war es in der Luft, im Trinkwasser. Keine mhm. Ahnung, weil da ist es ja, ja glaube ich, so. so ein, genau. Der ja. will ja auch, oder im Batman 1, ich, die ist ja auch irgendwie was Trinkwasser. Kann, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall macht es ja auch so Hallis. Mhm. Und da dachte ich, vielleicht ist das die Erklärung. Mhm. Ja. Was so in die Richtung ist. Oder vielleicht ein. Geist der Hallis macht.
0: Ja, weil man ja. denkt so, nee, kann irgendwie nicht sein. Ne? Hm. Auch so, wie es dann halt gezeigt wird, das ist so komplett so gar gar. So richtig ein. schlecht. Ja.
1: Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie bei Warner Brothers <lacht> so den Auftrag geben: wir brauchen ein Alien-Kostüm und das <lacht> nimmt unser Standard-Kostüm. Ja, genau so sah es <lacht> aus.
0: Ja, aber perfekt einfach. Hm.
1: Weil frage ich mich, guck mal diese Form von diesem Alien. Ja, die so international und ja, global. Ja, das wurde
0: irgendwann mal festgelegt und dann war es einfach so. Keine Woher? Ahnung. Wieso?
1: Und ich meine, es gibt ja extrem viele andere Interpretationen, weil guck mal, ähm, der Film Alien, ne? Ja. Oder, also, verstehst du, was ich meine? Das ist wirklich
0: Ja, E.T. sieht auch anders aus. Ja,
1: aber warum hat sich diese eine Inkarnation des Aliens so Ja, aber das ist
0: auch so ein bisschen die trashige Inkarnation des Aliens, oder? Weil kein ernstzunehmender Alien-Film würde die Aliens so darstellen. Verstehst du? Ich meine, das ist so ein bisschen dieses Klischee, aber das trashige Klischee. Ja, Aber warum? Weiß ich nicht. Das hat sich halt irgendwann mal so entwickelt. Es muss ja
1: irgendjemand oben mal aufgestanden ja, irgendjemand sein und den gesagt, Alien runtergezeichnet haben und gesagt haben, das ist jetzt der Alien. Und alle ja, haben gesagt, das ist es. So ein shit geil. <lacht>
0: So muss es gewesen sein. Aber es sieht
1: ja nicht mehr gut aus. Weißt ist es so krass. Ja, nee, aber es irgendwie... sieht halt
0: anders aus. Und das ist die Hauptsache. Oder? Ja,
1: aber gut, wenn was anders aussehen muss. Ja, hättest du
0: mal deine Research ordentlich gemacht.
1: <lacht> ja, vor allem, da findest du ja gar nichts. Also wenn ich Ja, da...
0: vielleicht wird man schon irgendwie fündig, weil man gut... Ach, Quatsch. Ja.
1: Was soll ich da googeln? Warum sieht ein Alien aus, wie ein Alien aussieht?
0: Ja. Ach, Quatsch. Siehst da kommt gar nichts. Okay, also, seine Geschichte ist auf jeden Fall so. Er ist irgendwie aufgewacht da, man sieht es dann halt auch. Und er sagt so, es wurden Experimente an ihm gemacht und sie haben ihn irgendwie untersucht. Auf Deutsch sagt er, sie haben ihn befummelt. <lacht> Auf Englisch sagt er, sie ähm, They probed me. Also, pro to probe heißt halt so untersuchen, sondieren. Eine Probe ist so eine Sonde, ein Tester oder so. Man sagt aber auch, to probe, wenn jemand zum Beispiel besonders intensiv von der Polizei befragt wird oder so aber wofür To Prop eben auch verwendet wird und was hier auch gemeint ist, ist, dass sie seinen Po sehr genau untersucht haben, sage ich mal. Mhm. So ist es hier gemeint, daher auch die Übersetzung befummelt.
1: Also mit Befummeln fand ich echt witzig. War,
0: ja, ähm, also so eine, ich sag mal so Daumenspiegelung.
1: Vom Alien, vom Fachkundigen <lacht> durchgeführt.
0: Und er ist dann auch so immer wieder und wieder und wieder. Und dann trinkt er und wieder und dann noch einmal. <lacht> ich liebe übrigens auch Sams, Sams Blick. Es ist so der Börner, sie müssen schon irgendwie so ein bisschen lachen. so Weil sie es irgendwie sie nicht glauben können. Es und sie verdrücken so richtig. Und er guckt zu so Dean an und muss irgendwie so lachen. Und dann guckt er aber zurück zu ihm, zu dem Curtis. Und dann hat er sofort wieder so seinen Puppy eyes mitleidigen äh, Sam-Blick <lacht> drauf. So, oh, ja. Hm. Du Armer. Ich habe es sogar gefilmt, weil ich es so witzig fand.
1: Was heißt gefilmt? Ja,
0: und ich will das auf unsere Insta-Story hochladen. Einfach nur dieser Blick von Sam, weil ich es lieb. So witzig. <lacht> du bist ja witzig. Ohne Scheiß, ich zeig dir das nachher. Es ist einfach nur witzig.
1: Na, stimmt schon, <lacht> schon. Also es ist wirklich wirklich lüssig und auch dieses Befummeln wir so und wieder und, und wieder. wieder. Ja, das ist schon, schon, schon witzig. Eigentlich auch gemein, ja. Schon natürlich ist es sehr also schlimm für den jungen sch Mann. Sieht
0: auch irgendwie traumatisiert aus. Ja. Und, und sie, sie haben ihn zum Slowdance gezwungen. Blues. Das sagt, das heißt er, ja, ja, ja Slowdance ist auf Deutsch wahrscheinlich halt so ein Fing, aber ja.
1: Ja, ich glaube, also. Ich habe mich gewundert, dass er Blues sagt. Vor allem, sie tanzen ja nicht so nee, richtig Nee, das ist Blues. ja das mit dem Slow Dance, was auch so. voll
0: oft in so Highschool-Filmen äh, ja, so, genau. nur so also sich so im Arm haben und so ein bisschen Schunkeln.
1: schaukeln. Ja. ja, genau, genau. genau. Ähm, das ist ja jetzt kein richtiger Blues eigentlich. Genau. Aber da gibt es kein deutsches Wort dafür tatsächlich. Nee, eben deswegen. Schunkeln.
0: Ja, ja. das wäre auch komisch. Ja, ist
1: mir so Oktoberfest. <lacht> ja,
0: genau. Dazu läuft dann Lady in Red <lacht> von Christa Burke, was einfach auch witzig ist. Mhm. Ähm, ja,
1: äh, what the fuck sage ich denn nur zu der Szene. Ja. Das ist wirklich abgespaceder Scheiß. Das ist
0: auch so eine Disco-Kugel und so.
1: Genau, aber spätestens da, also das ist ja so die Bohrende von der Geschichte, ist klar, okay, da kann irgendwas nicht stimmen. Fun irgendwas Fact, ja nicht.
0: das Alien wird von Matreya Fedor gespielt. Was? Das ist das Mädchen aus der Puppenfolge, die die Tyler gespielt hat. Was? Ja. <lacht> die <lacht> braucht jemand Kleines, der in dieses Kostüm passt.
1: Warum haben sie nicht dich gefragt?
0: Ja, schade, Mann. <lacht> Damals wäre ich sogar noch kleiner gewesen. Das ist
1: wie bei dem Star Wars, wo im Studio daneben James Bond gedreht wurde und Daniel Craig rübergekommen ist und gesagt hat, hey, darf ich mitspielen? Und der einen der Stormtrooper <lacht> spielt. Echt jetzt? Kein Echt Scheiß! Jetzt? Daniel Craig spielt einen der Echt, Stormtrooper. Das, das steht sogar im Abspann drin. Mega! <lacht> Daniel das Craig. Hat ich auch gemacht. Geil. Richtig. Das ist, er spielt, glaube ich, da bin ich jetzt nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, er spielt den Stormtrooper wir sind, glaube ich, in Teil 7. Ja. Wo sie sich ja so befreit, indem sie ihn so manipuliert. Ja. Weil sie kann es ja auf Die einmal. Luke so, hat ja. halt im vierten Teil den ganzen Film gebraucht. Ja, naja, Luke konnte es hat. schon noch schnell. Ja, aber trotzdem. Training ja. mit Yoda und so. Also, das war aber erst
0: im fünften Teil, Training mit Yoda. Dann
1: rede ich vom fünften. Aber wie auch immer da habe ich eh hart Kritik dran, aber egal. Das ist egal. jetzt nicht das Thema. Das <lacht> Und sie befreit sich ja, indem sie ihn manipuliert. Und ich glaube, das ist Daniel Craig. Echt? Ja. Witzig. Ich will mir aber nicht mehr 100% sicher, welche Rolle er spielt. Aber ich bin mir sicher, dass er einen der Sturmtruppler spielt. Witzig.
0: Hm. Ja, geil. Hätte ich Mega auch gemacht.
1: Ja. Kurz rüber gehuscht. Ich glaube, er hat es auch kostenfrei gemacht.
0: <lacht> ich will noch Gage. <lacht> ja,
1: Genau. Wo waren wir denn stehen geblieben?
0: Äh, bei Lady in Red. Ich habe noch was zum Song. Der ist von 1986. Und damit ist Chris de Berg so mainstreammäßig bekannt geworden weltweit. Er hat den Song für seine Frau geschrieben anscheinend. Süß, oder?
2: Mhm.
0: Und es wurde auch so zu seinem Signature-Song. Wird aber von vielen auch als super nervig und kitschig empfunden. <lacht> Deswegen ist es hier auch so dieser super Klischee-Song einfach. Mhm. Der so, da dran so ein bisschen wie
1: äh, Last Christmas.
0: Ja, so in die Richtung, mhm. genau. Ja, und Bobby glaubt jetzt einfach, dass der Curtis verrückt ist und dass, äh, ja die Jungs sind sich halt nicht ganz so sicher, weil sie haben nämlich vor der Uni auch diesen Ort der Entführung genauer betrachtet und da ist halt so ein perfekter runder Kreis mit so verbranntem Gras und Sam meint dazu, halt so, ja, ist halt vielleicht von einem Düsenantrieb. Mhm. Ähm, und sie sehen halt noch null Verbindung zwischen den beiden Fällen, denken aber, dass es irgendwie eine geben muss, weil mhm. das halt zu nah aufeinander passiert ist, also zwischen dem Geist und zwischen dem Alien. Und jetzt habe ich noch was zur Entführung durch Außerirdische recherchiert. Echt? Ja.
1: Okay. <lacht> Hauptsache es passt, ne?
0: Ja, ich dachte, komm.
1: Ja, komm, schieß los.
0: Es gibt ja viele Berichte dazu, aber null Beweise. Mhm. Ähm, der erste aufsehenerregende Fall dazu war im Jahr 1961. Aber das war auch gerade so die Zeit so mit Weltall und so, wo das gerade gerade so aufkam, also vielleicht hängt es halt auch damit zusammen. Das waren Ehepaar in den USA, die haben behauptet, ein UFO gesehen zu haben und dann hatten beide Träume irgendwie danach und dann haben, wurden sie irgendwie danach unter Hypnose, haben sie dann ausgesagt, dass sie in einem Labor untersucht wurden und so, bla. Und es gab dann halt immer wieder Leute, die aber halt so was Ähnliches behauptet haben. Ich habe jetzt mal so den typischen Ablauf einer typischen Alien Abduction <lacht> aufgeführt, ich Als bin erstes so
1: ein, Ich bin so ein Jochen-Schweizer-Katalog. <lacht> Wollen Sie das Standardprogramm?
0: Dann Richtig. buchen Sie jetzt. Premium-Package, hm. Alien-Abduction. Erstens, man sieht meistens das UFO oder ein helles Licht. So einfach irgendeine ungewöhnliche Himmelserscheinung. Zweitens, irgendwelche fremdartigen Gestalten tauchen auf. Drittens, die Opfer werden durch die Gestalten oder durch einen Lichtstrahl wie jetzt hier in, irgendwie weggesäbt in meistens einen laborartigen Raum in einem Raumschiff dann. Viertens, das Opfer ist dann irgendwie gefesselt an irgendeinem Tisch oder Bett oder so, und dann gibt es meistens irgendwelche Untersuchungen, wie jetzt auch hier, mit irgendwelchen, oft dann irgendwelche Sonden oder so, wie er das hier halt auch so äh, beschreibt. Oft sind dann auch wirklich irgendwelche Geschlechtsteile involviert der Opfer, so, ja. Ähm, danach ist es dann meistens so, dass die Opfer keine Erinnerung daran haben, wie sie wieder zurückkommen kommen und dann sind sie einfach irgendwann wieder zu Hause. so, so. Das ist es. Und insgesamt, es gab mal eine Studie die von 1992, die gesagt hat, dass 3,7 Millionen Amerikaner solche Erlebnisse hatten. Diese Studie <lacht> wird aber sehr stark angezweifelt <lacht> und war vermutlich Bullshit. Sehr schön. Es gibt aber ziemlich viele unterschiedliche Erklärungsversuche für dieses Phänomen. Im Prinzip zwei Arten von Erklärungen. Erstens ähm, dass es ein Produkt von kulturhistorischen Prozess Prozessen ist, also zum Beispiel, dass es Narrative aus Märchen oder Mythen oder religiösen Vorstellungen sind oder zum Beispiel auch Büchern und Filmen, auch wenn jetzt da das gerade so die mundante Phase war und so Weltraum mhm. war groß, dass es halt alles so ein bisschen, alles miteinander irgendwie in den Köpfen dann vermischt wird. Und die zweite Erklärung wäre, dass es halt ein psychischer Prozess ist, eh entweder eine Fehlinterpretation von irgendwelchen wahren Erlebnissen oder halt eine psychische Erkrankung, wobei es da null Beweise dafür gibt. Vielleicht so eine Art auch posttraumatische Belastungsstörung oder so, irgendwelche Traumata aus der Kindheit oder so, die halt damit aufgearbeitet werden. Vor allem, weil das ja auch so war, dass diese Leute das alles nur unter Hypnose ausgesagt haben. Also die konnten sich da teilweise nicht mehr, mehr daran erinnern und haben dann nur unter Hypnose diese Sachen ausgesagt. Trotzdem halt verrückt, weil ganz viele Leute halt ähnliche Punkte gleich hatten immer. Ich habe auch ein Zitat von einem deutschen Professor dazu. Aus dem herkömmlichen Raster individuell zu erklärender Wahrnehmungs- und Erinnerungsstörungen fallen die Entführungsberichte nicht nur heraus, weil psychologische Untersuchungen der betroffenen Personen kaum auffällige Befunde bringen. Also die Leute waren eigentlich nicht krank. Wichtiger ist noch, dass es sich um ein kollektives Phänomen handelt. Meist ohne vorher Kontakt zu anderen Opfern gehabt zu haben, berichten die Betroffenen unter Hypnose zwar nicht völlig identische, aber doch strukturell und symbolisch verblüffend ähnliche Ergebnisse. Hm. Also viele Leute haben dasselbe erzählt und niemand weiß warum.
1: Ich glaube, dass diese klassische Alienentführung, ich meine, das, was du mir erzählt hast, jetzt so detailliert, waren schon ein paar Überraschungen mhm. dabei, aber das Grobe
0: kennt man schon. Kennt man ja. schon. Aber schon auch hauptsächlich aus, ich sag mal, Film und Fernsehen, oder? Richtig.
1: Aber wenn jetzt halt alle diesen gleichen Film und Fernseher zu X da ja, aber das und dann waren denken, ja, ich werde von dem Alien entführt, dass es immer so abläuft, wie man sich das vorstellt, ist ja auch irgendwo normal.
0: Ja, wobei ich glaube, dass es eher heute mhm. inzwischen zum so ein Klischee ist und damals gar nicht so ein, also 1992, vielleicht noch früher, war das ein Ding, wo man jetzt auch nicht im Internet so dazu lesen konnte, so, verstehst du? Ich meine, da waren es vielleicht schon so, dass die Leute das nicht jetzt vorher ganz so detailliert wussten, wie das bei anderen war. Und dann hm. war es halt auch die gleiche Erzählung.
1: Ich denke auch, in vielen Fällen hast du den Schritt Nulltens vergessen. Und der Schritt Nulltens heißt, saufen sie sich die Birne weg. <lacht> und dann stellen sie sich sowas vor.
0: Ja, ich kann mir halt schon vorstellen, dass es zum Beispiel auch, weil es so mit dem laborartigen Ding ist, dass es halt vielleicht echt irgendwelche Connections zu keine Ahnung, Krankenhausaufenthalten als Kind mhm. sind oder so. Weißt du, ich meine, dass man das nicht mehr richtig weiß in seiner Erinnerung, aber dann doch irgendwo noch tiefe Kram ist und dann wird es halt irgendwie dann doch noch mal nach oben geholt. so Und man kann es <lacht> aber nicht mehr genau zuordnen. Verstehst du, ich meine?
1: Ich stelle mir das eher so vor, total betrunken nach Hause kommen, die Tür geht auf, da ist <lacht> schon mal dein helles Licht. <lacht> <lacht> schwankst du da rein, bist schon total benebelt, mhm. dann kommt deine Frau Wut in Brand auf dich zu, du siehst nur schemenhaft, wie sie auf dich zukommt und denkst schon, was ist das denn so in Gestalt? Gestalt? Und dann geht's ab ins Badezimmer an die Schüssel, wo du denkst, ist aber alles weiß gefliest. das muss ja wohl ein Labor sein mit den ganzen Keramikinstrumenten. Kann auch sein. Und dann am nächsten Morgen liegst du im Bett und weißt nicht, wie du nach Hause gekommen bist. <lacht> Also, ich glaube, dass Und erinnerst
0: ja. dich an nichts und erst unter Hypnose. <lacht> ja, <okay. lacht> oh, wir dürfen ja nicht den Alkohol so verherrlichen. Leute, drink responsibly und so, ihr wisst schon.
1: Ja, da stoßen wir schon mal mit dem Nörpel-Purple drauf. Nörpel-Purple, ja, ja. Nörpel-Nörpel.
0: <lacht> müssen ja heute nicht mehr fahren, gell? So sieht's aus. Okay.
1: Ich muss mich heute nur noch von Aliens entführen lassen.
0: <lacht> Was gar nicht, wenn ich angekommen bin. <lacht>
1: Gut, sehr interessant. Ähm,
0: ja, hätte also nicht gedacht, dass du den machen. Schwenk machst tatsächlich. Hey, Aber klar.
1: wow. Okay. Also, ich habe total meinen Faden verloren. Wir fragen jetzt den
0: Mitbewohner oder so von Curtis oder äh, aus, äh, irgendwer. Mhm.
1: Genau. Und ähm, Sam übertreibt in diese Geschichte. Wir sind definitiv wieder in Dimmies-Erzählung, weil er steht Szene. so vor diesem Mitbewohner und meint, du musst jetzt stark sein. Und du bist so ein starker Junge. Du tapferer
0: Kleidersoldat, Soldat. Ich bin, so, Soldat, sagt ich bin
1: so stolz auf dich und übertreibst so richtig maßlos. Und wir wissen ja, also es passt ja schon, das macht es ja so witzig, Sammy ist der Empathische von beiden. Oft ist aber auch Dean einfach nur ein Drampel. aber oft ist es auch so, dass Sammy schon so ein bisschen Ja, mit und ja, genau. und
0: ich bin so emotional und ich bin so nah an dir dran. Hm. Ich lieb's halt, wie hier die, wie die beide komplett verarscht werden, aber dabei so trotzdem auf den Punkt gebracht werden, oder? Ich
1: liebe besonders, dass sie sich, also sie werden immer verarscht vom anderen, aber dass sie es einfach so geil spielen. Ja, ja. Die mit seinem vollen Mund ja. und auch, sie feiern selber schon ein bisschen als Schauspieler, glaube ich. Ich finde mega, ich finde mega, ja. Und Sam so richtig emotional, und dann umarmt er ihn so, so richtig. Er
0: heult ah. schon fast gleich los, Ja, gell? genau.
1: Und ich feiere es halt auch die schauspielerische Leistung in diesem Zusammenhang.
0: Total, total. Mhm. Ja, der Typ ist eigentlich so total unemotional. Der ist
1: total cool und sagt halt so, ja, mm, ja. Ist und so der will cool. auch dann
0: so losgelassen werden aus der mhm. Umarmung. Und Sam klopft ihn dann nochmal so auf und dann auf die Schulter so, ja, mhm. ja.
1: Und der sagt dann so, danke, dass du mich umarmt hast. Ja.
0: ja, er meint dann auch, dass Curtis das schon verdient hatte, was ihm passiert ist, weil da war nämlich der Master. Ich glaube, das ist wieder so ein Fraternity-Verbindungsding. Das hatten wir ja schon mal mit, hier, Banana Guy, du erinnerst mhm. dich? Ich glaube, der Pledge Master ist der, wofür diese Gelöbnisse oder diese Aufnahmeprüfung zuständig ist, die die da machen müssen. Das sind ja teilweise schon dann irgendwie so krasse Mutproben, sage ich mal. Anscheinend hat der Curtis da wohl ein bisschen übertrieben und mhm. die fanden das alle ein bisschen kacke. Und, ähm, ja. und er hat sich aber dran aufgegeilt, dass er hier die Hoheit über alle hat oder so. Mhm. So kommt es so ein bisschen rüber.
1: Mhm.
0: Ja Genau
1: jetzt haben wir schon das erste Motiv Der Professor, den wir so ein bisschen Chauvinistisch, ja weniger Chauvinistisch, eher so übergriffig
0: Ja voll, ja genau haben.
1: Und ähm, hier jetzt den Studenten Der sich Über andere Studenten stellen möchte Und auch Assi gegenüber denen ist Beim
0: Professor haben wir ja auch von dem Hausmeister erfahren Dass es das nicht der erste Fall war, sondern genau. dass es schon Öfter vorkam
1: So sieht's aus Sie sind wieder im äh, Hotel und Dean kommt genau auf diese Verbindung und sagt es rundheraus, beides waren Arschlöcher. Keiner kann das so schön inbrünstig sagen wie du.
0: Ja. <lacht> Sam meint ja, irgendwie reicht es doch noch nicht aus als Motiv. Und dann entdeckt er, dass sein Laptop fehlt. Und Dean sagt dazu, ja, keine Ahnung, wo der ist und tut noch so ein bisschen weiter ähm, äh, überlegen, wie es sein könnte.
1: Dass das Schicksal eine Art Bestrafung dann ist.
0: und so. genau. Und dann wirft Sam aber Dean vor, dass er halt seinen Laptop hat, weil sonst ist ja niemand hier und er hat ihn ja bestimmt nicht verloren.
1: Hm. Weil er verliert nie was.
0: Richtig. <lacht> ähm, ja, und dann fängt Sam generell so an, wir sind Dean zu, zu Kleinigkeiten zu beschuldigen, dass er irgendwie über seine Socken rumliegen lässt und mhm. sein Essen im Kühlschrank. Ich liebe den Satz, das ist kein Essen mehr, das ist Darwinismus. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: das stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, und er will doch einfach nur, dass Dean seine Sachen in Ruhe lässt.
1: Mhm. Aber und da kommt ein Vergleich, der ja ziemlich gefährlich ist mhm. mit dem Impala. Sein Laptop wird mit dem Impala verglichen. Mhm. Ist nach dem Motto, was würdest du dazu sagen, wenn ich den kaputt machen würde? Und da hört der Spaß aber gleich auf. Kann ich auch gut verstehen.
0: Ja, das findet er gar nicht gut. Ja, und dann sind wir zurück bei Bobby, der immer noch so ist, so aufzustreiten. Der ist hey, jetzt, total genervt. So. Ja,
1: der hakt dann <lacht> schon wieder nach. Ja. Und der fragt dann auch wirklich aber tatsächlich, weil er merkt, okay, er kommt in um die Geschichte mhm. nicht drum. Dean, hast du den Laptop genommen? Und Dean sagt, Nein. offen und ehrlich,
0: Nö. Und Sam fängt dann aber sofort wieder Also nein, aber ich habe den nicht mhm. verloren und so. Mhm. Ist ein Thema. Es geht fast schon wieder los, aber Bobby will jetzt wissen, wie es weitergeht.
1: Und deswegen gehen wir weiter in der Geschichte. Genau. Das nächste Opfer steht vor der Tür oder in der nächsten Szene. <lacht> es soll ein wissenschaftlicher Assistent für Tierversuche sein. Ich finde es irgendwie ein bisschen gemein, dass diese, weil wir haben ja so das Thema, okay, jetzt zwei Arschlöcher. Mhm. Oder kommt ein wissenschaftlicher Assistent für Tierversuche und der eigentlich für den ganzen Berufsstamm sofort unter die Kategorie? Ist ein Assistent? Arschloch.
0: Ich dachte, das wäre so ein Oberprof oder sowas gewesen. Und oder selbst so. wenn? Ja. Also im
1: Deutschen ist ein wissenschaftlicher Assistent. Okay, für das, Tierversuche. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ich finde es irgendwie ein bisschen gemein, dass so diese Branche und ja, diesen Stempel gestellt wird. aber
0: Tierversuche sind nicht cool und das ist ja wohl wahr und deswegen ist es hier halt so. <lacht> Ich
1: finde, das ist tatsächlich eine ethische Diskussion wert, weil Tierversuche ja. mögen vielleicht nicht cool sein, ja. aber sie sind essentiell wichtig für unsere Gesundheit als Mensch. Ja, was glaubst du, wie wenig Produkte wir hätten?
0: Das schon. Oder
1: wie viele Leute draufgegangen wären, de facto wegen schlecht gefälschten Produkten.
0: Aber es gibt auch viele Produkte, wo es gemacht wird, wo es nicht sein muss. Kosmetikbereich. Richtig. Hm? Und das ist ich einfach Ich meine, gut, wir wissen natürlich nicht, was der mhm. hier forscht. So. Keine Ahnung. Mhm vielleicht macht er auch Tierversuche könnte jetzt ja auch also es muss ja nicht irgendwie Medikamente sein oder so es könnte jetzt auch sein wie letztes Mal mit unseren Ratten weiß noch die mhm. getestet wurden mit der Intelligenz oder so keine Ahnung mhm. aber es klingt jetzt ja schon eher so als wäre es
1: Nee, finde ich nicht die sagen einfach nur Tierversuche ja es das wird kann halt alles hier, sein
0: ja es, das, ich meine ja also es wird halt hier vorausgesetzt dass man davon ausgeht dass es nichts Gutes ist mhm. so auch wenn sie es nicht näher erklären, das stimmt. Ja, ich finde es ja
1: schon krass. Ich kann da auch um, eine kleine Story erzählen, auch aus dem Bekanntenkreis kenne ich einen, der mit Medizin viel am Hut hat und der mhm. hat eine Weile geforscht an dem Thema Alzheimer. Mhm. Und ähm, die haben tatsächlich, du kannst dir so ähm, Laborratten mhm. ja wie so ein Baukasten im Prinzip zusammenstellen und die schon mit Defekte liefern lassen.
0: DNA-mäßig, oder? Richtig, die werden mhm. dann halt
1: DNA-mäßig so manipuliert, dass sie genau das haben, was du suchen willst. Und dann mhm. hat er sich quasi Laborratten bestellt. Mit Alzheimer. Mit Alzheimer. Alter, crank. Also richtig crank, was da mittlerweile geht.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, haben die da halt Tests gemacht mit nuklearem Zeug. Ach. Weil das Ziel mhm. war, dass sich das im Gehirn ablagert an den Stellen, wo halt relevant ist, dass mhm. du so einen chirurgischen Eingriff machen kannst.
2: Mhm.
1: Ähm, klar. Ethisch betrachtet, wenn du jetzt sagst, okay, Tierversuche sind schlecht, ist einfach eine Sauerei, mhm. weil du die Tiere schon züchtisch mit einem Defekt, ja? ja. Und die wirklich nur für die Versuche nimmst, ist der einzige Zweck für dieses Leben. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt auch mal sagen, es geht halt auch um Fortschritt. Weil Alzheimer bis jetzt, dato, ist nicht heilbar. Und jetzt überleg mal, wenn es irgendwann heißt, okay, wow, wir können Alzheimer heilen oder vielleicht Krebs oder Aids oder irgendwie so Zeug. Dann ist das schon ähm, eine krasse Nummer da. Überleben Menschen und jetzt stellt halt die Frage, wie viel Tierleben ist dir Menschenleben wert?
0: Deswegen sage ich auch, es gibt Bereiche, wo das vielleicht sinnvoller ist als andere, hm. weil in manchen, nee, da muss es echt nicht sein. Aber ja, ich glaube, das bringt jetzt auch ein bisschen diese Folge. Das ist schon eine super ethische Frage und vielleicht auch von Fall zu Fall einfach unterschiedlich. Und ja, ich weiß nicht, man kann das gar nicht so verallgemeinern, glaube ich. Oder Lass mich noch schwierig? ein
1: Beispiel am ja. Schluss machen. Stell dir vor, ich biete dir ein Medikament an, was dir helfen könnte und du brauchst dringend was und du hast eine 50-50-Chance, dass es dir schadet oder nutzt. Ja. Oder es wurde davor vielleicht doch getestet, getestet und du weißt, du hast eine 80-20-Chance. Und jetzt am persönlichen Schicksal, was würde ich sagen. Ja, klar, natürlich.
0: Deswegen sage ich ja. Es gibt schon Fälle, wo das Sinn macht. Hm. Aber trotzdem, ja, gerade was Kosmetik und so angeht, also, ja.
1: Wenn es Alternativen gibt, klar, eben. bin ich bei dir. Aber es ja. gibt einfach manche Dinge, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich froh, dass sie anständig getestet werden, bevor sie ja, an Menschen probiert werden. Es,
0: wir sind ja jetzt auch mittlerweile schon auch vielleicht so weit, dass man für gewisse Bereiche schon eben diese Alternativen hat. Und dann kann man die ja auch nutzen. so. Klar, ja, bin ich bei ja. dir.
1: Aber wo es nicht geht, für mich ist ein Menschenleben schon mehr wert Ja, wie ein Tierleben. klar,
0: ist so eine Ratte dann vielleicht halt dann doch nicht ganz hm. so krass wie ein Mensch. Das, ist, das stimme ich dir zu. Hm. Ist klar.
1: Ich glaube schon, dass es Hardliner gibt, die es anders sind. Das ist ja auch okay. wo ja, ich muss sagen, jedes Leben ist gleich viel wert. Du, Aber nee, finde ich auch Für okay. mich persönlich irgendwie nicht.
0: Ja, also in dem, ja, ich finde es schwierig. Ich, ich glaube, da müsste man sich nochmal viel krasser damit beschäftigen, dass ich mir da wirklich eine ernsthafte Meinung so... Okay bilden mhm. könnte, wo ich wirklich dahinter stehen kann. Mhm. Ich finde es jetzt gerade ganz schwierig, da so eine allgemeine Aussage zu machen mhm. irgendwie. Ja. Okay. Wo waren wir denn? Also, ja, bei dem Typ, genau. Genau. Ähm, wir
1: sind jetzt bei dem nächsten Opfer. Ähm, und er sieht dann so eine Uhr im Gulli funkeln.
0: Der kommt auch aus der Uni übrigens. Genau, richtig.
1: Ja. Der gehört auch zur Uni. Sieht dann eine Uhr im Gulli funkeln und, ja, will die halt haben und greift rein.
0: Ja, der findet es voll geil, irgendwie. der freut sich so richtig. Ja. Ich habe gedacht, okay, ja, ich weiß ja nicht, wollen. ob die was wert ist.
1: Ja. Geschenkt ist geschenkt.
0: Er greift auf jeden Fall rein und wir hören dann so, wie so eine Art Grollen oder Knurren mhm. oder so. Und dann greift ihn irgendwas wohl da unten an und er beginnt auch wirklich laut zu schreien und hat mhm. nur nicht so geil gelaufen. Mhm. <lacht> ähm, und wir sehen dann auch, wie die Jungs in die Pathologie danach einbrechen. Der Mann ist nämlich gestorben an der Stelle und die Korps haben wohl keine Idee zur Todesursache gehabt. Mhm. Ähm, von dem Mann ist auch nicht mehr viel übrig, nur noch so Einzelteile. Mhm.
1: Was total unlogisch ist an der Stelle, weil wir müsst ihr euch vorstellen, der liegt auf einem Gulli mit Gitter. Das
0: habe ich auch gedacht. Und sich,
1: wenn da jetzt ein, äh, was kommt und ihn anfällt ja. von unten und ihn den Arm abbeißt. Wenn der Deckel
0: frei gewesen ja okay. Aber, aber der liegt ja drauf. Ja, ich habe auch gedacht.
1: Ja, das war ein bisschen, naja.
0: Ja, ähm... Sie sagen dann auch, ja, der Wissenschaftler hatte sein Büro auch auf dem gleichen Flur wie der Professor. Ähm, und Sam erkennt dann was an diesen Leichenteilen. Mhm. Und zwar eine Bauchschuppe von einem Alligator. Mhm. Okay, und die Korps haben das nicht gesehen.
1: Und woher weißt du, wie eine Bauchschuppe von einem Alligator aussieht?
0: <lacht> ja, das auch. Aber ich ich würde eine Bauschuppe von Alligator nicht Ich weiß auch ehrlich nicht gesagt nicht, ob, das, ob sich überhaupt da so eine einzelne Schuppe lösen kann. Geht es? Ist es so ein Ding? Die haben doch eher so eine Art Panzer, oder? Ich, hab, ich weiß es nicht. Nee, sind schon Frage einzelne mich. Schuppen, sind es glaube es einzelne ich. Schuppen.
1: ich. Ich weiß es nicht so genau.
0: Mich auch nicht ich so kann es
1: jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall würde niemand... Vielleicht, <lacht> das heißt, wenn ich dir eine Schuppe hier direkt vor die Nase legen würde, würdest du nicht sagen, ach ja klar, das also, ist ein Alligator. Ja, ich verstehe halt auch nicht, warum die Cops
0: das nicht gesehen haben. Ja. Ähm, weil die das vorher hieß es ja noch, die haben keine Idee zur Todesursache. Ja, okay, hm. dann guckt halt die Leiche mal genauer an.
1: Du meinst die Stücke, die noch übrig sind. Ja.
0: So, ja. und jetzt ist es halt erwähnt dann auch die ähm, Story: den Alligator im Wasserkanal oder im Abwasserkanal. Das ist, das auch, ist auch eine noch klassische so ein ähm, Punkt, Netschen. genau,
1: wo ich gesagt habe: so ein Quatsch. Es passt perfekt <lacht> zu den Aliens. Irgendwas passt doch hier nicht. Es kann nicht sein, dass es tatsächlich hier das So sich zugetragen hat.
0: Sam erwähnt dann ja auch, ja, das ist halt so, wenn so ein Kind, ein Babyalligator, die Toilette runterspült und der wächst dann in den Kanälen. So geht halt die Urban Legend. Mm. Ähm, und die meinen so, ja, das hat man auch nie so richtig gefunden und so. Ich habe natürlich recherchiert.
1: Dann hau wir raus.
0: Also, das Krokodil im Abwasserkanal. Ist eine ziemlich weit verbreitete Geschichte. Entweder ist es so, wie Sam sagt, dass äh, das im Klo runtergespült wurde oder dass es irgendwie aus dem Zoo geflüchtet ist oder so. Ähm, und besonders gibt es auch zum Beispiel in New York in der Kanalisation den äh, Mythos von dem weißen Alligator, der da mhm. wohnt, hat so ein Albino, weil da auch, keine Ahnung, wahrscheinlich kein Licht ist und so. Aber es gibt auch in Europa Geschichten, zum Beispiel in Paris. Und der Mythos entstand vermutlich in den 1930ern in den USA. Damals soll wohl wirklich mal ein Alligator in einem Gulli gefunden worden sein. Mhm. Und. Kanäle sind aber eigentlich kein geeigneter Lebensraum für diese Reptilien. Die wollen ja Sonne, die brauchen Sonne, die hassen kaltes Wasser und die sind halt Räuber und keine Aspreise. Und da unten gibt es halt vielleicht mal eine Ratte oder so, aber mhm. kein, keine große Beute plus gesundheitsschädliches Wasser. Also mhm. eigentlich alles nicht so geil. Es gab aber schon ein paar einzelne Fälle, wo man wirklich halt solche Tiere mal da unten auch baby Babyalligatoren oder Krokodile gefunden hat. Das war dann wirklich mal die Theorie, dass es mit dem Runterspülen war oder dass die halt wirklich irgendwo sind oder so. In Paris gab es das auch sogar einmal. Und mhm. jetzt habe ich noch eine passende Story aus Deutschland gefunden. Die ist eigentlich, hat eigentlich nichts mit der Kanalisation zu tun. Vielleicht kennen die aber auch einige. Mir hat es so ein bisschen was gesagt. Kennst du den Alligator Sammy? Da heißt auch noch Sammy, ist also geil. Mhm. Nee, es ist eigentlich ein Brillenkaiman. Trägt mhm. ähm, der Brille. Nee, das heißt halt so, ich glaube, die haben so ein Muster irgendwie da.
1: Schön, dass du mir anschaft geantwortet hast.
0: Mhm. Ähm, und zwar hat ähm, Jörg Zars hieß der, der hatte den als Haustier, den Brillenkaiman, Sammy. Ich fand es so witzig, dass der so heißt. Und der hat im Juli 1994, deswegen habe ich das auch nicht so richtig mitbekommen, weil da war ich ja, war 1994, war ja. noch ein bisschen jung. Ähm, da ähm, hat er zusammen mit seinem <lacht> Krokodilenausflug an den Baggersee gemacht. Ähm, und
1: wie an der Leine, oder? <lacht> ja, der oder was? hatte
0: den an der Hundeleine dabei. Mhm. Das Ding, also das Viech war 80 Zentimeter lang zu dem Zeitpunkt, war da fünf Jahre alt. Das äh, genau. 1994, fünf Jahre, also 1988, nee, 1989 ist das geboren. Mhm. Ähm, Gut gerechnet. Älter als wir. <lacht> er hatte den Kaiman an der Hundeleine und hat das wohl auch nicht zum ersten Mal gemacht also der hat er wohl öfter schon mit dem Ausfliege gemacht Witzig. der durfte bei dem zu Hause auch frei rumlaufen, also der hatte kein Gehege oder so Okay. Für den. Mhm. und dann ist er halt entwischt an diesem Baggersee ähm, und dann verschwunden und es war perfekt im Sommerloch damals von der Presse. Und deshalb haben sich alle Medien auf diese Story gestürzt. Und es hatte die komplette Medienaufmerksamkeit von ganz Deutschland. Der Baggersee wurde gesperrt, obwohl halt der Besitzer immer gesagt hat, ja, aber der macht doch gar nichts und der ist ganz zahm, <lacht> der beißt niemand. Wieso, wenn es ein kleiner Terrier <lacht> ist?
1: <lacht> 80 Zentimeter. Ähm,
0: ja, und dann waren Taucher im Einsatz, Experten zu Keimahnen, Polizei und der Besitzer, alle haben dieses Tier gesucht. Die haben sogar versucht, ihn dann mit einem Gewehr abzuschießen. Nachts haben die dem seine Augen leuchten sehen, was mit Licht. Dann haben mhm. die geschossen und sind dann schon davon ausgegangen, dass es das geklappt hat. Aber dann wurde er am nächsten Tag wieder gesichtet. Und dann gab es öffentlichen Druck und alle wollten halt, dass man den Leben fängt, weil irgendwie hatten mhm. die dann alle schon ins Herz geschlossen. Und dann hat ein Taucher den tatsächlich einfach nachher per Hand aus dem See rausgefischt. Der arme Sammy war auch schon komplett entkräftet und hat sich einfach nur so bei dem auf den Arm gesetzt und er konnte den dann <lacht> raustragen. Und der Jörg Zars war dann überglücklich und musste dann aber die Einsatzkosten bezahlen und ist dadurch jetzt ziemlich hoch verschuldet und oh musste dann nach einer Gerichtsverhandlung auch seinen Keiman abgeben. Und hat ihn nicht zurückbekommen. Und der ist dann in einem Tierpark eingezogen und dort bis zu einer Länge von 1,50 Meter gewachsen. Und dann ist er umgezogen in eine Alligatorfarm in Hessen. Und da ist er dann 2013 verstorben, im Alter von 24 hm. Jahren.
1: Ist es alt für einen Alligator? Weiß ich
0: nicht. Ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, für einen Alligator ist es nicht alt, aber ich weiß nicht, wer als halt Brillenkaimane normal werden. Hm. Keine Ahnung.
1: Also, einerseits schöne Geschichte, aber irgendwie auch traurig. dann. Irgendwie auch, dann, auch ne? traurig, genau. Ja dass die den, den weggenommen haben. Ja,
0: aber in der Wohnung ist jetzt vielleicht auch, wenn er nachher 1,50 Meter groß ist, ich <lacht> ja. weiß nicht, wie groß die Wohnung war, aber er hat ihn bestimmt sehr lieb gehabt. Ja, das, ja, ja, das glaube ich auch. Das bestimmt war auf jeden Fall noch jetzt Zug. noch die Geschichte zu dem <lacht> Brillenkeimer in Sammy.
1: <lacht> ja, sehr schöne Geschichte, gefällt mir. Ähm, aber nichtsdestotrotz hier bei uns in der Folge wird es halt immer abstruser. Ja, natürlich. Alien ja, so. jetzt diese klassische Alligatoren-Geschichte. Hm. Nichtsdestotrotz ähm, wollen sie sich überzeugen und haben dann auch sogar die Kanalisation abgesucht. Sie arbeiten gründlich. Und dann eigentlich dieses Kanalisation-Absuchen soll eigentlich nur dazu führen, dass Dean halt am Auto irgendwie hm. vorbeikommt und da sieht er dass alle Reifen kaputt sind.
0: Ich, glaub, ich weiß nicht, ob nur die Luft rausgelassen rausgela ist oder ob die wirklich zerstochen sind. Ich glaube, nur die Luft ist raus. Hm. Im
1: Deutschen sagt er das zumindest.
0: Okay, ja. Ja, und daneben findet er halt die Geldklammer von Sam, wo halt auch seine Initialien so schön eingeritzt Aber sind. Aber Sam
1: verliert doch nie was.
0: Ja, anscheinend. Hm. <lacht> ja, und das ist natürlich sehr verdächtig. Was hast du hier gedacht? Das ist du, Sam hat ihm eins ausgewischt.
1: Nee, ich habe gedacht, da steckt irgendjemand dahinter, mhm. weil Sam hat gesagt, er verliert nie was und das war so ehrlich, das habe ich ihm geglaubt mhm. und vor allem ja, traut mir das auch Sam zu, dass er wirklich nie was verliert.
0: Ja, das stimmt. Ja, und es ist ja jetzt auch das zweite Mal, Dean hat vorher gesagt, ja, ich war das nicht mit dem Laptop mhm. und jetzt haben wir natürlich die Szene, Dean kommt zurück ins Motel und wirft Sam natürlich sofort vor, hey, du hast das Auto äh, kaputt gemacht und denk doch mal an die Reifen und überhaupt. Ähm, und Sam sagt halt so, ja, ich war das nicht, aber gib mir doch mein Geld zurück.
1: So, und zum Thema Geld verlieren. Hm. Der Einzige, wie wir ja schon herausgefunden haben, ist Dean, der seine Geldbörse mal
0: verliert. Er hat sie aber nicht verloren. Sagst du. Ja, sag ich. Und die ganze Community. <lacht> ja, nur weil du es nicht geblickt hast.
1: <lacht> oh, ein Klassiker.
0: Jetzt kommt auch eine Lieblingsszene von mir. Mhm. wie sie sich um dieses Geld streiten mhm. und dann einfach, ich sag mal, eine Rangelei. Sag
1: es. Ich habe mir das dreimal unterstrichen, in meinem und extra aufgeschrieben.
0: Ich habe ganz groß Rangelei genau. aufgeschrieben. Das,
1: das ist Rangeln.
0: Ja, ich wusste, ja. dass ich diesmal verwenden darf.
1: Ja, genau. Also So sieht es aus, wenn Leute rangeln. Mhm. Nicht, wenn sie sich gegenseitig so richtig die Fresse polieren oder sich versuchen abzustechen. Nein. Das ist Rangeln. <lacht>
0: Ja, und das Merkt ihr das bitte? <lacht> sie enden dann irgendwie auf dem Bett und da gibt es so ein Freeze-Frame, wie sie so gerade so super mhm. mit Grimassen so da hängen und fast vom Bett fallen. Beste.
1: Und wir sind wieder in der Gegenwart und Bobby hat diesmal wirklich genug diesbezüglich. Ja, das
0: war auch dann diese Szene, war kurz bevor Bobby angekommen ist, und jetzt sind wir praktisch mhm. gleich auf mit der Erzählung. Jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen? So sieht's aus. Ja, und er muss jetzt auch ein bisschen schimpfen. Er sagt zu Sam, hey. Dean hat deinen Computer nicht gesommen, genommen und sagt zu Sam, hey, das war nicht Sam mit deinem Auto. Und dann sagt er, wenn ihr beide mal eure Köpfe aus eurem Arsch ziehen würdet, dann wüsstet ihr, dass es hier um einen Trickster geht. ein
1: Trickster. Ja. Und das ist auch eigentlich schon die Auflösung für unsere heutige Folge. Mhm. Da bin ich auch nachher gespannt. Mhm. Mhm. Dann können wir kurz uns die Trickster-Research machen? Können
0: wir machen? Ich wollte nur noch kurz sagen, ich finde super, wie Bobby hier ja auch so eine Vaterrolle einnimmt und mhm. so die Jungs so schimpft. Erstmal so: Ne ne ne, so geht es aber nicht.
1: Na, <lacht> ja, zu Recht auch. Ja. Sie sollen mal weniger rangeln.
0: Genau, und, und mehr, mehr nachdenken.
1: Researchen. Richtig, weil dann fängt es mit R an. Genau. Und Bobby führt dann noch aus und sagt: Ja, ganz eindeutig Trickster. Das Ziel ist, im Prinzip Unfrieden und Unruhe zu stiften. Und der Trickster ist ein Halbgott, deswegen hat auch das IMF nicht angeschlagen oder auch kein Schwefelrückstand. Genau. Äh, Rückstand, danke. Mhm. Ähm, und Halbgott nimmt da auch gleich Beispiele in den Mund. Loki aus der nordischen Mythologie. Mhm.
0: nicht die griechische. Nein, nein, Ach, nordisch. No ah, genau. das wäre cool. Das interessant, wir hatten ein paar vorhin mhm. gebraucht, Find um sich auch zu klären.
1: <lacht> und dann noch Anansi aus der westafrikanischen Kultur. Ähm, und. Er sagt dann auch, die können Dinge tatsächlich erschaffen. Mhm. Aus dem Nichts macht ihre Gedanken, sage
0: ich jetzt mal. Alles wirkt halt echt und fühlt sich echt an und so. Darf ich jetzt aber gleich auch noch eine Frage? Mhm.
1: Und sie wählen sich ihre Ziele sorgsam aus, zum Beispiel?
0: Diese ganzen Leute.
1: Die, was waren die? Opfer. Falsch? Arschlöcher. Richtig, <lacht> genau. Und... Ähm, er merkt halt, dass die und Sam eben auf der Spur sind und ja, möchte sie halt aufhalten, verwirren, gegeneinander aufbringen, von der Spur abbringen, wie auch immer. Er sagt dann im Prinzip im Endeffekt so eine Art, ja, der Trickster spielt tödliche Streiche.
0: Genau, tödliche Pranks. Ähm,
1: eine Frage in diesem Zusammenhang ja. habe ich, oder zwei eher. Mhm. Der Trickster hat die Macht laut Bobby, Dinge aus dem Nichts zu erschaffen, quasi Illusionen zum Anfassen. Mhm. Wir äh, erleben es auch noch mit. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Vorgriff, aber es passt gerade einfach zu gut. Ähm, die Dinge können dann auch wieder verschwinden. Ja. Jetzt frage ich mich einerseits die Geldbörse von Sam, die ihm wirklich fehlt.
0: Ich glaube, die hat er wirklich genommen.
1: Und wie hat er das gemacht? Und ich
0: glaube, er hat auch die Reifen wirklich rausgenommen, oder? Ja, die also Reifen, die das
1: lasse ich mir ja noch sagen. Aber Sam müsste doch gemerkt haben, wenn da kommt ja niemand ihm zu nahe. Er war ja in der Wohnung, weiß ich mein? Da muss ja jemand eingebrochen sein dann. Und, zweiter yeah, Punkt, ist der äh, Brandfleck ja. im Gras.
0: Ja, und? Das kann er auch einfach so aufsehen lassen. Wenn er halt wieder weggeht, ist es gerade halt wieder normal. Oder wenn er seinen, verstehst du, er lässt das halt so aussehen. Er sagt, ja, sieht jetzt so aus, ist jetzt ein Brandfleck.
1: Ja, aber warum lässt er es Ja, das, das, das ist ja gleich,
0: wie wenn er eine Person erschafft oder ein Alligator, der dann jemand umbringt, mhm. der ist ja dann auch für den Moment echt und da.
1: Ja, aber warum lässt du den bestehen diesen Brandfleck und lässt ja damit ihn die weg? Leute
0: wirklich denken, dass es die Aliens waren. Also. Das macht ja deinen Prank nur besser. Die haben ja auch deswegen gesagt, ja okay, jetzt passt irgendwie schon zusammen.
1: Ich dachte, er will ja gerade, dass der das Arschloch in Anführungszeichen, der Student, dass der dumm steht.
0: Ja, ja, das schon, aber er will ja er will ja auch alle anderen irgendwie verarschen. Das ist ja das. Er ähm, mhm. spielt diese Pranks, aber ja nicht nur für das Opfer, sondern auch für alle anderen, oder? Mhm.
1: Ich dachte hauptsächlich fürs Opfer und je schlimmer es das Opfer erwischt, desto besser. Und dann wäre es natürlich schon, gut gewesen, keinen Beweis mehr zu auch haben. Auf einen
0: Show-Effekt macht, weil sonst hm. müsste das nicht so, sonst könntest das, du das nicht so öffentlich machen, hm. oder?
1: Ja, es hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben, weil es halt mehr ist, als jetzt nur was zu erschaffen, sondern ich muss ja Aber a, was wegnehmen, Brandfleck was erschaffen und so weiter.
0: Finde ich nicht unlogisch, das mit der mit dem Geld okay. Da ist jetzt die Frage. Wir erfahren ja noch, wer der Trickster ist. Die waren ja auch, die haben die da ja gesehen. Vielleicht hat er da auch die Geldbörse weggenommen. Sam hat es halt nicht gemerkt. Hm. Kann auch sein.
1: Okay, dann kommen wir jetzt auch noch zu Trickster Research. Yes. Ich habe mir das mal angeschaut.
0: Mhm. Ja, erzähl mal.
1: Zum einen die nordische Mythologie mit Loki, das sagt vielen Leuten was, auch wegen dem Marvel Universe. Ja, wollte gerade sagen, MCU.
0: alles, was Bobby hier beschrieben hat, trifft auf Loki im Richtig. MCU zu. Eins
1: zu eins. Ich denke, das ist auch an der Gründe, warum sie es auch so Loki so prestige angeführt haben, weil es halt einer der bekanntesten Trickgötter ist. Ja. Und ähm, es gibt auch die neue Loki-Serie, die können wir auch nur empfehlen. Die ja, haben wir sehr beide gut. geschaut. Mhm. Ja. Das ist wirklich äh, auch ein bisschen was zu sprayen, sage ich mal. Ja. Ähm, ja, ansonsten, was er auch sagt und was auch so wiedergegeben ist, das habe ich auch mal recherchiert, ähm, ist, als Trickster werden verschiedene Mythologien, Anthropologien und auch, ja, ich sag mal, verschiedene Götter, Halbgötter beschrieben. Auch Charaktere. Charaktere auch ja. teilweise. Viele, die bekannt sind, manche, die unbekannt sind, da kriegt man eine riesen Liste eigentlich Hier auch Dinge, wo man es jetzt vielleicht nicht so äh, gleich adaptiert hätte. Aber was bedeutet Trickster denn genau? Die Bedeutung ist im Deutschen Gauner, Betrüger, Schwindler. Ja, so wie man sich das auch klassisch vorstellt. Und das Ziel vom Trickster ist eigentlich mit seinen Tricks, die göttliche Ordnung durcheinander zu bringen. Was ja auch so zu Loki extrem gut passt. Ja. Dieses Beispiel ist halt perfekt. Er ist mhm. der geborene Trickster. Mhm. Weil so die Ordnung von Odin und auch seinem Bruder Thor, ja. der in die Fußstapfen tritt. Und dann kommt Loki, der dann versucht, es immer wieder zu sabotieren. Er kann Trugbilder erschaffen und so weiter und so fort. Oft ist es in diesen ähm, Geschichten so, dass der Trickster auch ein Gestaltwandler ist, was natürlich auch dafür spricht, dass er Leute besser austricksen kann, besser täuschen. Er kann die Form von Menschen annehmen und tut so, als wäre er dein Freund, den du schon mhm. jahrelang kennst, aber in Wirklichkeit schickt er dich nur irgendwo hin oder so.
0: Das ist doch auch ist das Thor Ragnarök, wo er sich als Odin ausgibt, dann Loki.
1: Hm, weiß ich jetzt gerade gar täuscht. nicht. Aber es passt ganz gut. Mhm. Ähm, interessant war aber tatsächlich, dass diese Trickster aus den Geschichten oft trotzdem aufgrund von moralischen, ja, Heuristiken, Faustformeln oder Gründen einfach auch handeln. Aber sie schaffen sich oft auch ihr eigenes Justizsystem. Ja, wenn die sagen, der ist böse nach meiner Ethik, dann bestrafen sie ihn auch diabolisch. Ähm, was ich auch sehr interessant fand, oft ist auch so, dass der Trickster in vielen Geschichten, gerade auch in der griechischen Mythologie, mhm. und damit meine ich jetzt nicht Loki, <lacht> ähm, zum menschlichen Fortschritt beitragen oder gar verantwortlich dafür sind. Wie zum Beispiel äh, jemand, der das Feuer bringt. Da mhm. ja, gibt es ja auch immer mal wieder Geschichten, dass irgendein Halbgott das den Göttern geklaut hat und es den Menschen geschenkt hat. Prometheus ist das, glaube ich, eine griechische Mythologie. Sein, ja. mhm. Das habe jetzt nicht mal geresearcht, aber ich glaube, der ist das. Ähm, und der ist im Prinzip dann auch ein Trickster.
2: Mhm.
1: Ansonsten einer der bekanntesten. Ja, Religionen, klar, wo das auch so das Element mit drin ist, ist ja auch im Christentum, das denkt man gar nicht, und da ist ein bisschen eine schade, weil die Rolle des Tricksters, finde ich gerade in der nordischen Mythologie oder auch in, ja, so in dem griechischen, römischen, antiken Umfeld, sehr interessant, weil er halt immer subjektive Beweggründe hat, diese moralische Antriebe. Ähm, Im Christentum ist der Trickster eigentlich so zum Teufel verkommen, weil mhm. alles, was täuscht und austrickst, ist böse und versucht dich nur zu verführen.
0: Da fehlt diese Moral dann. Richtig, ja. da mhm. ist einfach
1: nur dem Menschen zum Schaden. Das heißt eigentlich, ich habe gerade das Wort diabolisch benutzt, das passt ganz gut, auch mhm. der Teufel ist eigentlich ein Trickster, mhm. der versucht die Ordnung von Gott durcheinander zu bringen, indem er die Menschen verführt. Aber da muss ich schon sagen, die Geschichte im Christentum ist sehr schwach. Mhm. Dann gibt es schönere Tricks, die vielschichtiger sind. Schreib
0: mal schlechte Amazon-Bewertungen. <lacht> ja,
1: genau. Schlechter Fantasy-Roman.
0: <lacht> ja. Ergänzung. Äh, ich habe noch ein bisschen zu Anansi, weil er das mm -hmm. den ja auch nennt. Mm -hmm. Das habe ich auch nachgelesen. Aus den westafrikanischen Mythen und das ist eigentlich same wie Loki, mhm. halt auch Gott des Schabernacks. Ist aber so eine spinnenartige mhm. Figur. Fand ich, fand fand ich interessant. auch interessant.
1: Hast du auch das Bild dazu gesehen? Ja, genau. also Wie so ein Cartoon schon. Ja, sah eigentlich.
0: irgendwie weird aus. Ähm, halt auch so geschickt, schlau, lustig. Aber er hat halt auch irgendwie den Menschen dann zum Beispiel gezeigt, wie man Getreide anbaut. Also hat oh. auch gute Dinge getan. Mhm. Ich habe auch zum Beispiel, wo wir vorher bei der griechischen Mythologie waren, Hermes, der Götterbote, zählt auch zu den Trickstern, weil er auch halt so ein bisschen so ein Hinterhaltiger ist, aber trotzdem halt irgendwie auch seine Moral halt. Ähm, und dann habe ich noch so ein paar aus Beispiele einfach, die man so kennt aus Popkultur. Deadpool zum Beispiel, der mhm. ähm, Joker, mhm. Captain Jack Sparrow, <lacht> Till Eulenspiegel. Mhm. Ja, das waren alles so... Menschen, wo ich so dachte, ja, stimmt, eigentlich auch Trickster.
1: Ja, wobei Captain Jack Sparrow, das ist für mich jetzt kein Trickster gefühlt. Vielleicht stehe ich da alleine da mit der nicht. Meinung.
0: Ich fand es eigentlich ganz mhm. gut. Ich dachte so, ja, er, er, ist schon einer, der auch immer, weil also ich hatte auch noch äh, so die durch Trick, genau, das hat sie ja auch gesagt, das Universum durcheinander bringen. Aber dass sie halt oft auch zwiespältig handeln, weil sie einerseits Gutes tun wollen, aber auch Konflikte provozieren. Beides auf einmal. Und da muss ich schon an Jack Sparrow denken, weil der schon immer, da macht er eine komplette Scheiße, aber irgendwie kommt am Ende dann doch was Gutes <lacht> dabei raus. So. Aber alle hassen ihn danach, weil alles sagen, ja, du hast mich mal verarscht. So. Mhm. Deswegen, ich fand es schon passend.
1: Ja, okay. Ich finde, er ist nicht so der prägestinierte Trickster. So wie du es jetzt beschreibst, kann man ihn schon in die Richtung zuordnen. Ja, auf mich schaffst du im Till-Eulenspiel schon mehr Trickster jetzt, weil der ja, okay. kann ja nie die Wahrheit sagen. ja.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass man nie die Wahrheit ja. sagen muss als Trickster, oder? Ja,
1: oder auch ein Loki, stimm ich mich einfach auch. Ja,
0: ja der, der ist halt der Obertrickster. <lacht> ne. Ja, aber war interessant, also ich ja, fand es cool. Ja. Spannend.
1: Und es ist tatsächlich auch oft in verschiedenen Religionen mit angesiedelt. Oder auch ja. Kulturen.
0: Also es gibt richtig, richtig viele. Die
1: gegnet einem öfters.
0: Ja. Okay, sie denken jetzt dann drüber nach, ja, okay, Bobby sagt halt auch, ja, die können halt aussehen wie alles, mhm. aber meistens sehen sie dann halt doch oder geben sich als Menschen aus zur Tarnung und sie denken jetzt halt, okay, wer war die ganze Zeit dabei, ganze Zeit am Ort des Geschehens und sie müssen natürlich sofort an den Hausmeister denken.
1: Den wir auch schon kennengelernt
0: haben. Richtig. Ja, und den sehen wir jetzt auch gleich direkt in der nächsten Szene. Wir ja. Ich wahrscheinlich in seiner Wohnung sitzt und eine Zeitschrift liest, wo diese ganzen... Sehr luxuriös übrigens. Ja, mhm. Wo diese ganzen Fälle drin beschrieben sind. Also einmal die Aliens, dann der Alligator. Und auf der nächsten Seite sieht man dann so ein Cannibal Madman, mhm. so ein kannibalischer Verrückter mit einer Motorsäge. Mhm. Ich sag mal, Foreshadowing könnte sein, dass der noch vorkommt. Mhm. Und es ist so funky Musik im Hintergrund. Ist dir das auch aufgefallen? Ja,
1: das ist jetzt alles so... Mickey mäßig ja, ja. Und, yeah.
0: und er hat einen süßen Hund.
1: Ja, aber er hängt da im Unterhemd rum, als auch <lacht> so. Er passt gar nicht in dieses Umfeld.
0: Ja, aber er hat sich's nett gemacht, so mhm. hat man das Gefühl. Mhm. Ja, und dann geht er so mit so einem Sektglas, so, so einem Buffet voller Süßigkeiten, Torten, Kuchen, Zeug, Obst. Und dann meint er so: Ja, aber irgendwas fehlt ja noch. Mhm. Und dann tauchen auf einmal neben ihm zwei Frauen auf. Wie sollte es anders sein? Beide natürlich in Unterwäsche, klar. Ah,
1: hast du darauf geachtet, ja. ob die an hatten? Das ist ja dann schon ah, unter, Ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht. Ein Unterschied, ne?
0: Ja, wer ist? aber der hat bestimmt so gemacht, dass denen nicht kalt wird.
1: Bestimmt. Jetzt habe ich mich <lacht> gefragt, das ist ja eine Illusion auch, das Essen. Gehe ich jetzt mal davon aus.
0: Ja, aber es fühlt sich ja echt an. Wird man satt davon? Ich denke schon. Hm. Ich denke schon.
1: Dann ist es eigentlich auch keine Illusion mehr. Wenn der ja
0: Alligator dich töten kann und dir deinen Arm abbeißen kann, dann kannst mhm. du auch dieses Essen essen. Davon bin ich überzeugt.
1: Das ist gut, dass du mich hier beruhigt, ja. dass ich das Essen essen kann. Mhm. Es sah auch los. gut aus, ne? Das, das so ein
0: was. Sahnetörtchen. So ein Sahnetörtchen.
1: Ein Sahnetörtchen. <lacht> Meinst du jetzt die Frau oder, oder das dich? Nein, oh! <lacht> ich hätte ganz rot. Ich glaube, da ist ein Purple Nörpel <lacht> zu viel.
0: Dann nehme ich doch nochmal einen Schluck. <lacht>
1: du Sahnetörtchen, mm. du.
0: Ich bin halt so nett zu dir, gell? Total. Aber dann nächste Woche ändert sich das wieder, Thomas. Nein, da
1: kriegst du kriegst <lacht> nochmal einen Purple Nurbel von mir eingeschenkt, dann läuft es wieder. Ich habe deine naja, achilles jetzt gefunden. Ich finde,
0: Trixler ist schon auch ein Sahnetörtchen. Muss ich mm. schon mal sagen. Ja, stimmt schon.
1: <lacht> jo. Ähm, die Jungs gehen dann nochmal in die Uni. Und der Hausmeister klagt dann über die harte Nacht mit unliebsamen Details. Mhm. Und Dean lenkt dann quasi dem Hausmeister ab, weil er dann nochmal ja, in das Zimmer will oder ich weiß gar nicht. Ja, die oder irgendwas ein anderes, anderes Verlegen, Büro nochmal checken. Egal. Oder so, ja, ja, wegen dem Strom, glaube ich sogar. Und Sam gibt vor, dass er im Auto was vergessen hat. Er schaut sich dann im Keller um. Ähm.
0: Und er entdeckt die Zeitschrift.
1: Richtig, die Zeitschrift, wo diese verschiedenen Sachen drin sind. Sie und
0: zwar ist es wieder die Weekly World News. Die hatten wir ja schon. Mhm. Und jetzt pass auf, im Zuge dieser Folge gab es einen Artikel auf weeklyworldnews.com. Das war wie ein Interview mit Sam und Dean. Mhm. Und da erklären die so, wie man eine Trickster aufhält.
2: <lacht>
0: und der Artikel erklärt sogar noch ein bisschen genauer, wie man das macht, mehr als wir das in der Folge haben, weil man musste nämlich mit einem Pflock erstecken oder so einen Holzpflock. Erstechen. Und der muss in das Blut von einem seiner Opfer getaucht sein. Und das kommt in dieser Folge nicht vor. Nee, der Holzblock kommt vor, mhm. aber nicht dass dass das mit dem
1: den Blut. nochmal haben in irgendeinem Blut.
0: Ja, und so wird das wird in dem Interview gesagt. Interessant. Ja.
1: Wieder was gelernt richtig. über den Trickster.
0: Okay. Wir sehen dann in der nächsten Szene, wie sie aus der Uni rauskommen. Mhm. Sam meint so, ja, diese Zeitung ist halt noch kein Beweis. Dean ist aber so überzeugt ähm, und meint so: Bobby hat ja gesagt, dass sie auch Süßigkeiten mögen, aber Sam hat halt nichts von Süßigkeiten irgendwie gefunden. Und die den hohen
1: Energieumsatz haben. Genau. Passt doch zu dem Essen, zu dem Essen. Genau, Leben. das haben wir ja schon gesehen, ja. Mhm.
0: Ähm, aber Sam meint halt so: Ja, das ist mir halt noch zu wenig Beweise und ich will jetzt halt mal noch zu dem nach Hause fahren und da nachgucken. Und Dean soll halt so lange hier bleiben mhm. und aufpassen und sie streiten halt dann auch so kurz. Wegen allem, was halt so vorgefallen war auch. Und der Trickster, man sieht auch, der beobachtet das von drinnen ganz mhm. genau.
1: So. Und sieht zu. Kriegt alles mit. Richtig. Sie teilen sich dann auf und es ist so langsam dunkel.
0: Ja, es ist schon eine Zeit vergangen mhm. jetzt auf jeden Fall.
1: Dean geht irgendwann dann rein, so nach dem Motto, ja, jetzt scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach rein. Ja, immer unüberlegte Entscheidung. Ähm, und schaut sich den Keller an. Geht dann ins obere Stockwerk und hat dann auch diesen besagten Holzpfahl dabei.
0: Und der ist tatsächlich in Blut getaucht Ich habe hm. das extra nochmal geguckt. So Spitze dann, gell? Genau. Da war
1: irgendwas an der Spitze dran.
0: Also wie in dem Artikel beschrieben, ja. obwohl es dieses hier hm. nicht erwähnt. Vielleicht Vielleicht das nicht erwähnen Vielleicht ist auch rausgeschnitten. Ja, kann auch sein. Vielleicht ist es auch das Blut von dem Alligator-Guy bestimmt, 100 mhm. Pro, oder? Ja, von dem sein. war ja genug.
1: Ich um muss auch mal mit den Worten aus Hotel Transylvanien vom Graf zu sagen, als er gefragt wird, ja, ob er wirklich auch stirbt mit einem Holzflock ins Herz. Ja. Wer würde nicht daran sterben? Ja,
0: genau. Ja, und dann hört man auf einmal Musik, so sexy-time-Musik. Mhm. Der Song heißt Can't Get Enough of Your Love, Babe von Barry White. Okay. Mhm. Ja, ist ein. Ein Song. Mhm. Aber <lacht> hallo,
1: was für einer. Und die Musik kommt aus dem Theaterraum. Auf der Bühne steht da ein Bett und ich glaube wieder diese zwei heiße Mädels. Die gleichen, ja. Die gleichen.
0: Ja. Und so Disco-Kugel und lava mhm. und so, die Mut ist so richtig da. Mhm.
1: Total. <lacht> Din ist überrascht, aber durchaus auch ein bisschen angetan.
0: Ja, das ist nicht abgeneigt. Mhm, so. Tatsächlich sie sagen halt auch so, ja, wir haben auf dich gewartet. Und die meint, so, ihr seid nicht echt. Und diese, so, aber es wird sich echt anfühlen. Uuuh. Er ist kurz auf überfordert und er ringt auch so mit sich. Aber dann sagt er, ja, ich muss das ablehnen, weil, und so. Mhm. Ja. Und dann taucht auch hinter ihm der Trickster auf. Der sitzt dann so in diesen Sitzreihen da. Mhm. Und ja er sagt dann halt so: Das ist halt ein Friedensangebot hier. Äh, ich weiß, was ihr macht, dass ihr mir auf der Spur seid und so. Und die Opfer hatten das seiner Meinung nach verdient. Und er will halt weiterziehen und bietet Dean sozusagen so lange diese Ablenkung hier an. Mhm. Ja, und jetzt leckt er auch Süßigkeiten übrigens. So ein Schokoriegel hat er irgendwie dabei. Ja,
1: genau. Wirklich da interessant, diesen Dialog zwischen Dean und dem Trickster. Weil. Das ist ungewöhnlich, weil Dean ja so von der Mentalität, alles, was ein Monster ist oder nur Monster ähnlich, will ich töten sofort. Mm. Da rede ich nicht lange. Mm. Und hier lässt er sich schon auf so ein Gespräch ein. Es liegt gar ein bisschen daran. das sagt er auch selber, ihm gefällt der Stil von naja. Twixter. Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr unpassend oder auch meine neue Seite. Ich weiß noch nicht so recht, wofür ich mich da entscheiden soll, weil eigentlich Dean weiß, dass er der Bösewicht ist ja. und weiß, dass er auch Unfug treibt und eigentlich müsste er jetzt viel aggressiver sein, wie er hier auftritt.
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich so, er fand diesen Fall jetzt irgendwie sehr unterhaltsam, sag man mal so, weil es irgendwie mal was anderes war, so wie es uns vielleicht auch ging. Plus vielleicht auch, weil er das jetzt so von Bobby so gehört hat, ordnet er den vielleicht nicht ganz so krass als Monster ein mhm. wie wenn das jetzt ein Geist ein oder Vampir ein wäre oder so ja, ja. Ähm, Vampire
1: gibt's doch gar nicht
0: hast du stimmt vergessen <lacht> okay. ähm, nee aber es ist vielleicht schon nochmal mal ein Unterschied für ihn weil das gut Halbgott halt keine Ahnung ob es daran liegt oder ob es daran liegt dass er halt schon sehr menschlich wirkt und halt nur diese Fähigkeiten hat keine Ahnung es ist ich glaube, dass es für ihn schon nochmal mal irgendwie ein Unterschied ist. Vor allem auch vielleicht, ja, weil er halt schon so ein Chance und vielleicht ein bisschen diesen Robin Hood-Gedanken hat, Yo, mhm. du hast es verdient, ich gebe mhm. dir jetzt. Mhm.
1: Ja, und Steel meint, auch wenn er einen guten Stil hat, er kann ihn nicht einfach ziehen lassen. Twixter gegenüber sagt, er mag eigentlich die beiden Winchester-Jungs, aber wenn sie sich ihm in den Weg stellen, da kennt er nichts, es genau. kann nur eingeben geben dann. Aber Dean ist nicht allein.
0: Genau, der sagt nämlich so: Du hättest nicht allein kommen sollen. Und Dean so: Ja, da stimme ich dir zu. Und dann kommen halt so Sam und ähm, Bobby rein. Hm. Beide auch natürlich mit ihren Holzpflöckchen.
1: Das war quasi voll
0: der Trick. Das war voll der Trick. Der, Trick ganze, für den der ganze Streit war ein Trick draußen. Hm. Und der Tricks ist schon ein bisschen beeindruckt, aber er beschwört dann auch direkt den Motorsägen-Guy mhm. von vorher aus der Zeitschrift. Hinter Sam erscheint er dann. Der erinnert so ein bisschen entweder an Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre, falls dir der was sagt. Der rennt auch mit Nein. so einer Chainsaw rum. Oder vielleicht auch so in Richtung Jason aus Freitag der 13. Der, Kenn ich auch. Ja, der nicht. hat aber, glaube ich, eine Machete. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Egal, beides so Mördertypen mit Waffen. Und Masken. Und, und Masken. Ja. Genau. Corona. Corona. Ja, und die Frauen, die attackieren dann Dean. Und die, die, die lagen ganz schön Die ganz gehen schön, ganz zu. schön ab.
1: Also ich würde sagen, Dean hat es ah, am härtesten von allen. Ja,
0: allem. der äh, Trickster amüsiert sich auch köstlich.
1: Weil es wird sich echt anfühlen. Alter, ja, da haben sie recht Es
0: wird sich definitiv ja. echt anfühlen.
1: Ja, die verprügeln ihn ganz schön. Und Dean wird dann auch so ja, in den Zuschauerbereich geworfen. Und Sam und Dean haben echt Probleme mit den Motorsägen-Man abzuwehren und dann aber irgendwann ja, liegt halt so Dean vor dem Trickster und der gibt sich noch recht überheblich und dann wirft aber Sam Dean ein Pfahl zu Dean steht auf und sticht es dem Trickster yes. ins Herz.
0: Ja und dann sieht man auch direkt die Reaktion, nämlich der Chainsaw Guy und die Frauen lösen sich auf und dann hm. liegt der Trickster tot da. Und mhm. sieht aus, als wäre alles geschafft. Ich frage mich jetzt hier, Moment, was ist mit dem Bett und so? Hat er das wirklich aufgebaut? Weil das war nämlich noch da. Hat er sich echt hingestellt und gesagt, ach, hier eine Lavalampe und hier die disco -Kugel? Sagen wir mal
1: so, er hat ja den ganzen Mittag Zeit gehabt, bis dunkel geworden ist.
0: Ja, okay. Als ob er das in 8 aufbauen würde, niemals. Ja, er ist
1: ein Halbgott, ein eben. Fucking.
0: Also, das ist jetzt hier so ein bisschen Okay, können wir ja nachher mal drüber reden, mhm. aber Unlogisch eigentlich, gell? Ja, aber vielleicht ist es das auch das Indiz, dass es nicht so ist, wie es scheint. Hm. You know?
1: Ich glaube, ihr habt Serienfehler.
0: Vielleicht.
1: Ja, weil, was passiert denn jetzt?
0: Also, allen geht's ab. gut. Ja. Sie hauen ab, sie gehen raus. Ähm, die meint nochmal, boah, der hätte echt Stil. <lacht> 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 sie danken Bobby nochmal. Und ich denke so, ja Mann, ohne ihn hättet ihr das nie geschafft. Ja. Hauptsache Bobby <lacht> Ja, und Bobby meint halt auch so, ja, lass schnell abhauen, weil bevor jemand irgendwie diese Leiche findet und sie steigen dann ins Auto und Sam und Dean stehen aber dann noch so am Auto und Sam will sich so entschuldigen, weiß aber irgendwie nicht so richtig was sagen und Dean so, ja, ich auch. Und das ist irgendwie süß. Und Geilig. Bobby kommt dann auch so hoch und sagt so, Mann, ihr brecht mir echt das Herz, aber können wir einfach gehen? <lacht> und dann steigen sie ein und fahren sie los. ja Ist wie
1: wenn, wenn wenn wir auf dem Weg zum Essen sind und ich noch mit jemandem was rede und du so, können wir jetzt kann endlich wir, gehen? Wir, ich
0: möchte essen. <lacht> genau.
1: Ihr prächt mir das Herz, aber wir müssen jetzt los.
0: Ja, und dann denkt man so, ja, okay, es ist jetzt rum, aber ist es nicht, weil es gibt nochmal ein Zoom auf das Gebäude. Wir sehen mhm. nochmal den toten trickster wie er da liegt und es kommt eine Person dazu, die wir erst nicht richtig sehen, nur so als von hinten halt. Mhm. Ähm und dann beginnt aber diese Leiche sich aufzulösen und daneben steht der echte Trickster. Also reingelegt. Cool. Schon cool. Der lebt noch. Der ist mhm. noch am Start. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch halt so, dass äh, das Bett halt noch und den ganzen Scheiß, dass es halt noch da war, weil er halt nicht tot war. Mhm. So. Kann gut sein. Und die haben das halt nicht gemerkt.
1: Und die haben das echt aufgebaut, weil ein Theaterstück vielleicht zufälligerweise.
0: Ja, okay. Was ist das für ein Theaterstück?
1: Grundschule. <lacht> da steht ja auch eine spielerische Lavalampe.
0: Ja, okay. Ja, was sagst du? Was denkst du über den Trickster? Ja, der,
1: der ist mega
0: cool, oder? Das ist
1: mein Diamant. Ich komme gleich zum Punkt. Okay. Ich fand das mit dem Trickster cool, sowohl diese ja, Analogie zur echten ähm, Mythologie. Mit Loki und sowas. Ich kann mir das richtig vorstellen, diese Gattung an Gott, weil für mich war Loki immer eher so was Einzigartiges. Aber eigentlich stimmt es gar nicht. Es nee, ist wirklich so. Ich habe das jetzt auch erst gemerkt. Ja, wenn du es jetzt aufmachst und adaptierst für andere Charaktere, es gibt viele Trickster, gerissene Leute, die irgendwie versuchen, Unordnung zu stiften. Und das fand ich ganz gut. Und auch natürlich dieses Vortäuschen vom eigenen Tod war. Bam, bam, bam. So ein richtig guter Trickster. Ja, sehr gut. Ich hoffe, der begegnet uns auch nochmal. Schauen wir mal. Ja, wenn er überlebt hat. Der muss ja schon weiter Unfug stiften. Manchmal muss
0: noch was kommen. können
1: könnte mir auch vorstellen, beim Trickster, weil es halt echt alles so real immer ist, kann ich mir auch vorstellen, dass man irgendwann mal so eine Situation hat, irgendwie ein anderes monster Beast ist und da kommt am Ende der Folge raus, oh, das war ja der Trickster. Mhm. So kann ich mir vorstellen.
0: Ja, irgendwie. ja, bei dem ist es auf jeden Fall so ein einfach, prank. sowas zu machen. Ja, ja genau.
1: genau. Das fände ich schon cool, wenn du uns auch ein bisschen begleiten würde, aber nicht, vielleicht lassen sie es auch gut sein, nach dem Motto, okay, jetzt gibt es ja mal einen positiven Ausgang, so der überlebt in Anführungszeichen, weil es so clever ist, cleverer als die Jungs.
0: Ja, wir haben den ja also schon, schon auch ein schön. bisschen so lieb geworden, irgendwie, ne?
1: Ja, und vor allem so viele Staffeln wie Kommen, gehe ich eigentlich schon stark davon aus, dass wir da irgendwie noch mal die Chance haben.
0: Ja. Ich glaube auch, dass diese Folge für viele schon so eine Lieblingsfrage ist. Ich glaube, das ist auch der Punkt, was Supernatural merkt, so ja, wir können auch witzig sein. Also ich mhm. meine, wir hatten das ja schon immer, dass es Comedy-Elemente gab und so, dass jetzt nichts neues. Aber so eine komplett abgedrehte Folge hatten wir noch nicht. Und ich glaube, das ist hier so der Punkt, wo sie das mal ausprobiert haben. Und das hat sehr gut funktioniert.
1: Mhm.
0: Und es wird nicht die letzte abgedrehte Folge sein, die wir bekommen.
1: Wobei die Brank-Folge ist ja schon auch witzig. Ja, aber spiele. das war
0: trotzdem ein normaler Fall irgendwie. Mhm. Es war, deswegen sage ich ja, es gab schon immer Comedy-Elemente, aber es ist so gestört wie hier, war es ja noch nie, oder? Also, ja, das mag ich auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es deswegen für viele schon auch auf jeden Fall ein Highlight aus Staffel 2 ist. Mhm. Jetzt gut ich gut verstehen, aber auch. Ja. Jetzt komme ich zu meinem Diamant. Und ich glaube, das ist die Art, wie sie so damit gespielt haben, wie die unterschiedlich ihre Geschichten erzählen ja. und wie das dann halt so auch nachgestellt wird, wie die beiden das sehen und wie die Charaktere dadurch so total überspitzt dargestellt sind, aber trotzdem auf den Punkt gebracht werden. Plus, wie Bobby dann auch darauf reagiert und das alles total seltsam findet und wir als Zuschauer auch. Und so, hey, was ist los eigentlich mit denen? Und das möchte ich jetzt auch noch mal sagen, in diesen Szenen können halt die beiden Schauspieler auch, das hast du ja auch schon gesagt, halt ihre Comedy-Seite Comedy einfach mal so auspacken. Und bei denen hat man das jetzt schon öfters, fand ich, gesehen als bei Sam aber ich finde auch, dass Jensen Eckel schon auch ein großes Talent für Comedy hat. Aber hier sieht man jetzt halt auch, dass es bei beiden einfach gut funktioniert und es ist einfach lustig zum Anschauen. Und ich glaube, das hat bestimmt auch Spaß zum Trinken gemacht. Also, bestimmt. Das ist klar ja. auch, dass
1: die ihren Spaßdaten auf ihre Kosten gekommen sind.
0: Voll. Also, coole Folge auf jeden Fall. Definitiv. Yes. Ja, Da sind wir am Ende angekommen, oder?
1: Ja, war aber auch heute echt spannende Geschichte, muss ich sagen. Ja, ich, ich glaube, es war
0: auch echt eine Folge, wo viele ja. drauf gewartet haben, ja, auch jetzt auf unserem Podcast. Ich muss
1: auch so. sagen, zu Recht, für mich tatsächlich auch auf jeden Fall ein Highlight, nicht mhm. nur Staffel 2, sondern ein Highlight wirklich für alles, was mhm. ich bisher gesehen habe.
0: Ja, weil es auch so raussticht einfach, ja, oder? Schon, ist schon
1: ist, ja, und auch so einfach eine runde Sache ja und auch ja. ein ganz anderes Element wieder. Sehr cool. spannend, gefällt mir. Mhm. Tja, liebe Zuhörer, jetzt seid ihr wieder am Zug. Wir würden uns freuen über eure Rückmeldung, gerade zum Trickster. Was mich besonders freuen würde, mal eine Info von euch, so wie er auch jetzt Tef gesagt hat, ah, vielleicht ein Highlight für viele. War es denn so für euch? Ist es wirklich eine Folge, wo ihr sagt, ja, oh, das ist eine von den <lacht> stärksten? Oder ja, vielleicht haben wir auch andere Meinungen, nach dem Motto, dieses Comedy-Element finde ich irgendwie unpassend.
0: Das glaube ich nicht.
1: Das weiß ich nicht ja so. Aber falls es das geben sollte, wir würden uns da freuen über eine Rückmeldung. wäre schön. Yes. Und die Rückmeldung könnt ihr schreiben an
0: winchestersurprise.podcast at gmail.com oder Insta
1: oder YouTube oder
0: Thomas eine Brieftaube schicken.
1: Schöne Variante. <lacht> genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch auch wieder eine schöne Woche von eurem Team Winchester. Surprise!